0: muss ich doch erstmal blöd fragen. Folge 68? Ja, Folge 68. Ja. Oder 67? Nee, Nein, 68. 68. Ich
1: habe selber geguckt. Ah. 68.
0: Sehr schön. Ich begrüße euch da draußen. Folge, wir haben uns geeinigt auf Folge 68. Der Christian hier, a.k.a. Chris Kirk. Schönen guten Tag und mir gegenüber Carly Surf.
1: Wer? Achso. Steht auf Shirt. Achso. Okay, ja. Der Synthinator. René Linke hier. Hi.
0: Was ist das? Ist das ein Surfer-Shirt? Das oder was ist, ist, das? ist
1: äh, ein Urlaubsmitbringsel aus dem vergangenen Jahr, glaube ich, ähm, von Lanzarote. Ja, mhm. Ganz, ah, ganz okay. normales Stimmt, t -Shirt. Du warst im Urlaub. Ja, ewig her. Du warst es, im Urlaub. Ja, ja, und Zeit. du warst aber auch
0: entsprechend braun aus. Ja, es, ne? ist ja
1: jetzt nicht mehr. Ich mache ja jetzt, habe ich ja stattdessen die Haare blondiert, damit der Ton ein bisschen dunkler wirkt. Das, oh, das ist okay, der Trick. Clever. Ja, ja. <lacht>
0: das ist ja wie Frequenz kasieren. Schönen guten Tag zum musik -talk podcast ja. Sehr schön. Ähm, ja, direkt mal Einstieg, weil wir haben ja keine Zeit, ja. wir haben ja mittlerweile so das grobe Ziel, eine Stunde zu machen, wir werden so bestimmt drüber, aber egal. Wie geht's? Was geht ab? Was ähm, hast du die Woche gerissen?
1: Mir geht's sehr gut. Ich hatte zwischenzeitlich Kontakt mit einem Freund, den ich lange Zeit nicht mehr gesehen habe. Da gab es einen kleinen Umtrunk und der sagte mir, <lacht> ja, der sagte mir... Wenn du das sagst, muss ich mal an das Bild aus der Bar denken. Das ist okay. Ach so. Ich verstehe. Ja, ich weiß, welches. So schlimm war es nicht. Nein, nein. Gut. Ich bin mit dem Fahrrad dorthin, weil ich ja, wie alle wissen, keinen Bus mehr habe und habe dann eben dort mir so ein, zwei Bier gegönnt und beiläufig hat er erwähnt, dass er mal in unseren Podcast reingehört hat. Er sagte dann aber auch gleichzeitig, ähm, das wäre nichts für ihn und hatte ähm, tatsächlich auch von sich aus ähm, zu bedenken gegeben, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, den Content etwas breiter aufzustellen, so für die Masse. Und da hat er natürlich genau recht. Das ist ja genau das, was wir hier wollen. Deshalb... Ähm, Reden wir ja die ganze Zeit darüber, was wir verändern und verbessern können, und das werden wir ja jetzt tun. Wir sind ja mittendrin. Ähm, äh, gibt neue Kategorien und so weiter. Äh, etwas Neues, was ich heute das erste Mal hier machen möchte mit dir, habe ich dir noch gar nicht erzählt, Christian. Ähm, komm in hey, Überraschung. Ja, genau, ist mal so, ne? genau Überraschung. Äh, <lacht> Komme ich nachher später dazu. Ähm, du kannst mal dafür parallel schon mal die Charts Top 100 mal auf Spotify öffnen, wenn du magst. So. forderst ähm, meinen mein Rechner heraus, aber okay. Ja, wir das, schafft er, das schafft er, Das schafft der. Du sollst nicht gleichzeitig irgendwas abspielen oder so. Das ist ja nur so, dass wir reingucken können. Ja, also das hm. dazu. Es gibt also Feedback auch zum Podcast. Es gibt auch ein Feedback zu einem Song aus der 28 Days eines Hörers, das uns geschickt worden ist. Und dieses Feedback werde ich hier tatsächlich in die Folge auch reinschneiden. Ähm. Ja, Jeder, das ist ja bekannt, der seinen Song für die 28 Days äh, Playlist freigibt, ähm, geht das Risiko ein, dass auch eventuell mal ein Song gepickt wird und äh, da mal vielleicht ein Feedback zu abgegeben wird. Weniger von uns beiden inzwischen, mehr eben äh, von dem gemeinen Hörer da draußen. Ja,
0: das ist doch schön. Positiv oder negativ ist ja immer gerne genau. gesehen, weil wir hatten es jetzt ja bei dem Remix-Contest und ich weiß, ich schlage gerade eine Superschleife, dass es da Feedback gab äh, und ich hatte ich ja das zum letzten, äh, beim letzten Mal zum besten gegeben von meiner äh, ja. Runde da, also die Psytrance-Nummer und die Drummer-Bass-Nummer, wie da die Kritiken waren und du hast dasselbe jetzt auch gekriegt. Genau. Hast du ja, ja hilferufend an den Martin ja. gewandt und ich hätte das gerne. Ich kann keine E-Mail schreiben, die Adresse funktioniert nicht. Gib mir mal. Also du wenn du,
1: du wünschst also, dass ich das auch mal äh, hier zum Besten gebe. Ich hätte das sehr gerne, okay. ähm, dass ich, dass ja. ich mal ähm, sehe, wer dich da mag. Und genau, ganz ich, ganz einfach. Achso, übrigens, Prost, Gerhard Scheinerspuhl. So. Gerne. Ganz vorneweg noch einmal. Ich finde, diese Folge steht eigentlich unter dem Oberbegriff Wahrnehmung und das wird eigentlich so, so wirklich deutlich aus diesen einzelnen Rubriken, die in dieser Stunde hier drin vorkommen werden, ähm, da, da wird man einfach merken, wie unterschiedlich die Wahrnehmung einzelner Personen einfach sein kann. Und das ist, da muss man gar keine Böswilligkeit oder sonst was unterstellen oder äh, Antipathie, die natürlich gegeben ist ähm, in Bezug auf meine Person, häufig. <lacht> <lacht> Aber ne, das, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum... In der Beurteilung eines Songs kann etwas sehr weit auseinanderdriften. Und das ist zum Glück auch gut so, weil genau so gibt es eben Fangruppierungen, die dafür sind und es gibt Hater, die eben dagegen sind. Und genau das, diese. Na, was
0: mich jetzt allerdings wundert, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er das äh, anonymisiert äh, verbreitet hat. Also entweder kennen diejenigen, die ich dann sehr gut oder ja, Martin, er hat nur.
1: <lacht> nein, du weißt ja, wie das läuft. Martin, richtige Kiste, Wein und dann habe ich sämtliche Adressen, ich habe alles bekommen was ich brauche. Ah, okay. Ja. Gut, so. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also, es ist an anonymisiert. Ich spreche jetzt auch viel mehr schon von einer anderen Rubrik, auf die ich danach kommen werde. Ich hatte das eben schon angeteasert. Das ist ähm, ein Feedback ähm, eines Users, ähm, was ich hier mit reinschneiden möchte. Ich werde das jetzt dann eben nach der äh, Geschichte der Jurybewertung machen. Okay. So, Also ein bisschen durcheinander hier alles noch, aber macht, ma nichts. macht ja nichts, umso unterhaltsamer ist es Ich lese mal vor. Ich habe hier die Jurykommentare wie folgt. Da hat einer mal richtig Gas gegeben und sich in allen Bereichen ausgetobt. Klingt daher etwas überladen, in Anführungsstrichen, aber alles in allem ein abgefahrener Remix mit netten Sound und Vocalspielchen. Das war
0: ja, so habe ich ihn ja auch wahrgenommen. Das ist ja auch, das hätte ich jetzt so gesehen von mir sehen können. Okay, tatsächlich.
1: so, das war jetzt ein Jurymitglied, dann gibt es das nächste. Für mich Kraut- und Rübenbeat, Kraut- und Rübenarrangement, Part mit gesprochenen Vox- und Gitarrenfetzen, gefällt mir ganz gut ja, kraut und Rübenbeat wird sich vermutlich einfach auf die... Ist das jetzt direkt schon markenrechtlich geschützt, weil das gefällt mir. Ja, aber es, ist, es wird sich wahrscheinlich auf die Rhythmik des Songs beziehen. Ich glaube, so verstehe ja. ich, dass das kraut und rüben Beat einfach, ähm, weil hier steht auch noch Kraut-und-Rüben-Arrangement. Und da ist halt ein Punkt, den ich gerne mal ansprechen möchte. Ähm, ich akzeptiere natürlich das, die Beurteilung. Der Punkt ist aber der, wenn man jetzt ähm, das Original nimmt und zu diesem Remix passt, wird man deckungsgleich feststellen, dass die Abfolge von Strophe, von allen Parts, die in dem Original vorkommen, genau gleich dem sind, was ich anbiete. Das heißt, mein Remix hat in Abfolge der einzelnen Sachen, Passagen, die da so passieren in dem Song, äh, nichts anderes vor, als das, was das Original uns anbietet. Es passiert genau das Gleiche. Das heißt, wenn damit Kraut-und-Rüben-Arrangement gemeint war, dann geht das auch an die gleiche Adresse des Urhebers, des ursprünglichen Urhebers, am Martin Wisper, ob er nicht überdenken sollte, äh, ob der Ablauf äh, seines Songs so tatsächlich korrekt ist. So und Also das nur nochmal, das meine ich mit Wahrnehmung, unterschiedliche Wahrnehmung. Mm -hmm. So kann es eben sein, dass man, wenn man Songs hört, das völlig unterschiedlich wahrnimmt. Das Nächste oder der, der nächste äh, Juror schreibt ja was ähnliches, Er schreibt, Dramaturgie scheint phasenweise keinen üblichen Regeln zu folgen. Da möchte ich jetzt schon direkt einsteigen, um was zu sagen. Wenn jemand schreibt. Ja, das klingt aber auch für ein seltsames Feedback irgendwie. Naja, wenn jemand... Es ist ja... Mhm, okay, ja, gut, ich, nee, ich höre dir zu. War, sag, sag mal ruhig, was du...
0: Naja, wenn jemand, wenn man sagt, dass der Song muss eine Dramaturgie aufweisen, dann geht man davon aus, dass man als Remixer da ja eine Geschichte erzählen will. Aber das macht ja eigentlich schon der Ursprungssong. Also eigentlich hat man als Remixer die Aufgabe, das
1: Ding über den Haufen zu werfen, wenn du mich fragst. Korrekt, so, ne? genau das ist es. Und so verstehe ich auch das Remixen. Der Remix an sich gibt einem äh, Künstler ja die Möglichkeit, mal über die Stränge zu schlagen, neue Dinge auszuprobieren. Und ich möchte auch dazu sagen, wenn jemand sagt, Dramaturgie scheint phasenweise keinen üblichen Regeln zu folgen, dann befinden wir uns ja in starren Regeln, die jemand vorgibt. Das heißt, ich darf nur ein bestimmtes Genre bedienen. Wenn ich so rangehe, werde ich als Pionier in der Musik niemals irgendwas Neues kreieren. Das heißt, diese ganzen, richtig, diese ja. ganzen Genre, die es heute gibt, gäbe es ja gar nicht, wenn wir uns alle immer wieder in üblichen Regeln irgendwie befinden. Guck dir, guck dir Prodigy an, weil ja, es ist jetzt bitte. mal
0: durchaus vergleichbar ja. mit Prodigy, was du da gemacht hast, auch vom Beat her. Und die haben natürlich ja
1: weggerockt, was willst so. wir du da machen? Also... Ich, ich, ich möchte niemals mich anmaßen äh, zu behaupten, dass ich hier nur in die Nähe von Prodigy käme, ähm, was die Qualität des Songs angeht. Aber du hast einen super Vergleich, halt einen Bogen geschlagen, so wie ich es eben auch sehe und meine. Das hast du hier auch nochmal unterstrichen. Und deshalb bin ich auch super froh darüber, dass ich meinen Remix gemacht habe, wie ich ihn gemacht habe. Und ich bin super happy damit und sehe mich immer als Künstler, als Pionier und jemand, der nicht in Grenzen denkt. Ich lasse, ich gebe mir selber die Möglichkeit zu flowen, und Dinge auszuprobieren. Und das spiegelt ja dann auch. Ich muss fortlaufend erstmal weiter vorlesen, aber dann wird ja auch klar, der nächste Juror hat ja was Ähnliches wieder zu kritisieren. Und ich habe genau dieses Element eben genutzt, weil ich. Genre-übergreifend arbeite und Dinge miteinander verknüpfen möchte und unerwartete Sachen vorkommen lassen möchte in meinen Mixen. So, jetzt schreibt der Juror hier weiter, eigenwilliger Genremix, ja, gut erkannt, das ist so, der durch seinen willkürlichen Aufbau Spannung vergibt. Der Aufbau ist ja nicht willkürlich, er kommt ihm natürlich willkürlich vor, weil Genres sich miteinander vermischen. Er findet nicht diesen Flow, den er erwartet, ich sag mal, so eine Trance-Nummer, die ist klar definiert. Die beginnt vorne mit einer Kick. Ja, schöner ja, ja, Kauf. Ist, ist, ist ja so. Und dann kommen halt einzelne Elemente hinzu. Alles baut sich auf bis zu einem Punkt, wo ein Drop kommt. Und dann baut es sich nochmal auf Ende. Ganz mhm. einfach wiedergegeben. So. Das ist natürlich hier nicht zu finden, weil ich eben diese Erwartungshaltung aber auch gar nicht erfüllen möchte. Er schreibt dann auch noch, ähm, aber gute Sampling-Ideen. So. Und das finde ich zum Beispiel am schwächsten an der Nummer. Meine Sampling-Sachen sind, <lacht> die, die sind am schwächsten an der ganzen Nummer. Aber das ist eben zum Punkt unterschiedliche Wahrnehmungen hier einfach mal super gut, ähm, ja, zu nehmen, diese einzelnen Feedbacks, ähm, wie unterschiedlich die ausfallen können. Jetzt kommt das nächste. Ein kunter, bunter Stilmix. Ja, stimmt. Das Saxophon hat mich. Also immerhin sind sie dafür ja. alle einig. Ja, ja, na klar. Das Saxophon hat mich dabei rausgehauen. Und da gebe ich natürlich äh, dem Hörer recht, dieses Saxophon, Saxophon ist ja sowieso ein komplett umstrittenes Instrument. Da gibt es ja Leute, die brauchen <lacht> ein Saxophon niemals in ihrem Leben. Das braucht kein Mensch, sagen die. Und da gibt es andere, die lieben Saxophon und, und üben da drauf und, und können spielen. Ne? Also das äh, ist natürlich son, so eine Sache. Und er schreibt ja auch, aber auch das ist nur Geschmackssache. Ähm, Vocals sind gut eingearbeitet. Es wirkt alles zwar nicht langweilig, aber auch nicht überladen. Gefällt mir mit drei Ausrufezeichen und großgeschrieben. Jetzt Kommt. Der schreibt hier, wirkt nicht langweilig, aber auch nicht überladen. Was hat der erste Juror noch geschrieben? Tja, was sagtest du, Wahrnehmung? Er sagte, er sagte hier klingt <lacht> daher etwas überladen. So, bitte. Es ist eine komplett unterschiedliche Wahrnehmung. Wieder mal. Dann haben wir noch einen Juror, den fünften. Der schreibt kurz und knapp: äh, geile, geile Drums, geiler Rhythmus, leicht überkomprimiert. Lasse ich einfach so stehen. Bei äh, dem Begriff überkomprimiert ist natürlich jetzt die, die Schwierigkeit der Definition. Manche denken bei Kompression immer auch an Lautheit und denken immer laut, viel laut, Ordentlich laut, ordentlich Druck und so. Kompression ist aber im Grunde nichts anderes, als leise Anteile laut zu machen, laute Anteile leise zu machen und alles in eine einheitliche Wurst zu bringen, die halbwegs bei trotzdem immer noch Dynamik ähm, laut klingt. Und das ist jetzt die Frage, hat derjenige das so beurteilt und auch so gemeint? Ich, für meinen Teil, fand es nicht überkomprimiert, aber das ist eben auch... Schon eine Geschmackssache auch. Ja, also, ja, ja. ich fand es weder zu laut noch irgendwie überkomprimiert und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass Dynamik fehlt. Es gibt ja ähm, auch ein, durchaus leise Momente oder unterschiedlich lautheitsgesteuerte äh, Momente in dem Song. Und der sagt hier halt geile Drums, so geiler Rhythmus. <lacht>
2: ja, ja
1: und, ich sage, das ist auch ne? das, was ich so anfange. Und der andere nehmen, ne? sagt halt Kraut und Rübenbeat. So. Also mehr auseinander kann es in einer Jury gar nicht gehen. Und das ist aber auch, ja. das ist genau die Gefahr, die du natürlich äh, hast, wenn du einen Song so remixed, dass du dir wirklich Freiraum lässt und einfach äh, drauf los mischt und, und was Unerwartetes machst. Ich bin ja, zufrieden. Ja. Mir ist die Platzierung Pla von Anfang an völlig egal gewesen, habe ich ja äh, immer gesagt. Ich habe Spaß daran, wenn ich hier teilnehme. Da kannst du mit dem Kopf schütteln, so viel du <lacht> willst. Das ist mir egal. Alter, ich habe gestern den Hardstone äh, gegen Bianca ungefähr 32 Mal verloren. Das war auch am Ende auch egal. Ja, müssen wir auch nochmal spielen. sage ich auch schon seit über einem ja, Jahr. Das Ich, ich habe so, schl ne? so schlecht äh, abgeschnitten gestern, weil ich immer wieder mit einem bestimmten Deck versucht habe, gewinnen zu wollen. habe mich da so festgebissen und es funktioniert halt einfach <lacht> nicht gegen ihren Scheiß-irgendwas-Ritter-Da-Da. Keine Ahnung was. Aber wir, wir driften vom Thema ab. Ähm, wie gesagt, es war Spaß, eine Freude hier mitmachen zu können und sich so ausleben zu können und der Martin hat mir auch schon verwi äh, verwispert, wollte ich sagen, vergewissert. Ja, auch das. <lacht> also er hat mir verwispert, äh, dass der Song auch released wird und da ist doch äh, die Freude umso größer, weil dann besteht zumindest für mich die Möglichkeit hin und wieder auch da mal reinzuhören. Freut mich sehr. So, das zu dem Hat Thema. Hat eine Offline-Playliste noch nicht geklappt oder was? Nee, ich möchte das mit der offline ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ehrlich nicht. Ach so. ich, äh, ich, Nee, ich, ich springe da lieber äh, online äh, zwischen den Playlists <lacht> hin und her und mache mir eine eigene aus vielen verschiedenen Songs und so weiter. Das ist immer geiler dann. So, ähm, so soll ich gleich nochmal beim Thema bleiben und das Feedback hier nochmal anteasen mit. Ähm,
0: ja, genau. Okay. Ähm, dass wir da, sonst wird der Sprung zu groß, dann springen wir wirklich hin und her. Mach mal.
2: So, ich bin dem Aufruf gefolgt. Ich wurde eingeladen, um einen Titel zu beurteilen, zu kritisieren, zu liken oder auch zu haten. Ja, ähm, ich komme dem Aufruf nach, äh, wollte ich das gar nicht machen, muss ich zugeben, weil äh, René hat wieder mal das Wort zwingen benutzt. Er wollte mich zwingen dazu, etwas zu machen, aber naja, ich habe mich dann doch zwingen lassen gewöhne ich da nicht dran. Das mache ich nicht regelmäßig. Ähm, ja, naja, Auf jeden Fall habe ich dann die Playlist aufgerufen und habe in der Playlist gesehen, da sind viele Titel drin und ich habe dann ein Stückchen runter und wieder ein bisschen hochgescrollt und habe ich wahllos einen Titel angeklickt und es war Nummer 18. Dusty Wires Move Like That. Und als ich äh, den Titel gehört habe, ja, ähm, habe ich festgestellt, ich bin richtig, ist auf jeden Fall mein Genre, ähm, so ungefähr jedenfalls, ähm, dazu kann ich was sagen. Also, der Anfang klingt schön, musikalisch warm, geiler Vibe, der Rap passt mega gut in den ganzen Song, also ist echt eine runde Sache und dann habe ich angefangen das zu hören und dachte mir so, es baut sich so geil auf und dann kommt der Drop und ich war mega enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Sound ist richtig gut und eigentlich würde der Track mega gut zünden. Aber es ist einfach mies gemixt. Der Job geht einfach voll unter und die Stimme ist so weit vorne. Äh, also so weit vorne vor dem Beat. Also es ist so, als wenn der Sänger irgendwie 50 Meter vor der Band steht und einfach zu laut ist. Ja, und die Band halt einfach nicht zündet, nicht das liefern kann, was sie eigentlich liefert. Es fehlt einfach die Fettness im Mix. Der Titel ist, also, der Titel kann knallen, tut er aber nicht. So, die Stimmen, das passt so gut, das hat Ohrwurmcharakter. Der Mix stiehlt dem Track leider so viel Energie, dass die Rakete einfach nicht zündet, so wie sie wollen. Sounddesign ist mega gut. Der Track würde auf jedem Festival echt rocken und sicher viele Leute zum Ausrasten bringen, oh, förmlich. Also so richtig ein mega Knaller, voll der Banger. Aber gibt diesem Banger doch Eier, Mann. Echt mal. Also einfach ein besserer Mix, ein gutes Master ist echt unabdingbar. Kann ich nicht anders sagen. Das ist musikalisch, sounddesign-technisch, arrangement-technisch. Ich meine, klar, da kann man auch noch was verbessern. Aber so alles in allem will ich da gar nicht meckern. Das ist eine geile Nummer. Und Besonders gefällt mir diese aggressive Beat, so im Kontrast mit der, mit der weichen, schönen Frauenstimme. So, und es ist einfach rund und schön und auf Party dazu ausrasten und gleichzeitig im Wohnzimmer entspannt mit dem Fußwippen, das wäre echt toll, aber diesem Schmuckstück bitte Eier. An dieser Stelle sei auch gesagt, Leute, die sich
1: trauen und in unsere Listen reinhören und den Podcast kennen, sollen bitte unbedingt eine WhatsApp an mich schicken ähm, und sollen ähm, in einer Sprachmitteilung gerne erklären, warum sie einen Song gut oder schlecht finden, was sie gut finden an einem Song, was sie nicht so gut finden. Das ist äh, Sinn und Zweck dieser Feedback-Geschichte und es soll eine offene Runde sein, die möglich Möglichkeit sein, halt auch ähm, für die Künstler, die in unseren Playlists sind, mal ein Feedback zu erhalten von Leuten, die einfach nur Musik hören. Das müssen keine Fachleute sein. Das darf jeder jemand sein, der beruflich ganz anders unterwegs ist, aber eben gerne Musik hört. Und genau diese Leute nehmen ja Musik nochmal ganz anders wahr als Endkonsument, als diejenigen, die wir sind, die die Musik erstellen, die da vielleicht mit ganz anderen Ohren noch hinhören oder zumindest sollten. Ja, ja, richtig. So, ähm, ich kann äh, da ja jetzt ähm, äh, der das Feedback schon eingespielt war, kann ich ja schon Bezug nehmen zu dem, was dort gesagt wurde. Und auch da sind wir wieder beim Thema, bei der Thematik unterschiedliche Wahrnehmung. Für mich spielten insbesondere ganz andere Dinge eine Rolle in dem Song, die äh, dahingehend für mich einfach negativ zu bewerten wären, als das, was der, äh, der Endverbraucher hier erzählt hat ähm, vorweg. Ich fand hier viel, viel schlimmer, dass bei Minute 2 etwa nach dem Drop ähm, ein Vocalpart kommt, der mega zischig und, und pfeifend klingt. Also die S-Laute dort sind wirklich unangenehm, wie ich finde. Im Vergleich zu allen anderen äh, Sachen, die dort reingemischt sind in den Song, ist das hier sehr, sehr auffällig an der Stelle. Und das wäre etwas was für mich ein No-Go ist und wo ich diese Nummer halt einfach so nicht veröffentlichen wollen würde. Wenn mir sowas passiert, ich, wäre ich sehr verärgert hinterher, äh, wird, wird das ärgerlich zur Kenntnis nehmen, dass ich da irgendwas überhört habe, offensichtlich. Dann ist so, ähm, ja, ähm, der Mix wirkt für mich insgesamt Blechern und die Spuren... Ähm, scheinen mir im Einzelnen, so muss man sagen, nicht so wirklich definiert. Und das ist auch das, was eventuell der Hörer meinte mit dem, ähm, was er hier erklärt hat. Ähm, ihr habt ja gehört, was er, was er da angesprochen hat. Könnt ja nochmal auch zurückspulen, wenn ihr wolltet, um nochmal einen Vergleich zu ziehen zu dem, was ich nachfolgend jetzt noch sage. Ich finde, irgendwie, oder ich lese es einfach mal vor, irgendwie hat alles wirklich jede Spur halbe bekommen und wirkt fast so wie in einem kleinen Raum einem Container, wie bereits zu Beginn dieser Folge angekündigt, äh, soweit meine Wahrnehmung, ja, das wie auch immer, der Titel wirkt durch diese Verhallung in Anführungsstrichen irgendwie kaputt gemischt. Also es fehlt mir die einzelne Definition in jeder einzelnen Spur, die die so viel Druck mitbringt, dass sie für die Summe förderlich den Song komplett nach vorne trägt, nach vorne bringt. Und wenn ich Überall ein bisschen was falsch mache auf jeder Spur, habe ich natürlich in Summe einen Mix, der niemals 100% erreichen kann, sondern nur noch 70, 75, 80%. Und das sind dann diese 20, 25 fehlenden Prozent, die dazu fehlen, den Höreindruck dazulassen, den man sich als Produzent irgendwie wünscht. Und das ist das, was hier, glaube ich, als Feedback von dem Konsumenten herangetragen wurde. Im Feedback des Hörers gab es die Formulierung, der Titel kann knallen. Tut er aber nicht. In Summe und nach mehrmaligem Höreindruck ist das für mich, und da spreche ich jetzt von mir, kein Titel, den ich bevorzugt hören würde, aus den genannten Gründen, beurteilt mit den Ohren eines Endkonsumenten. eines Endkonsumenten. Also so viel Kritik sei halt einfach mir erlaubt, das nochmal hervorzuheben oder nochmal zu beurteilen. Ich finde, hier ist irgendwas nicht äh, sauber, äh, weil der Druck verloren gegangen ist durch zu viel Hall auf allen einzelnen Spuren zum Beispiel und zu wenig Definition auf allen einzelnen Spuren. Und es klingt halt blechern, die Vocals klingen so ein bisschen blechern. Ähm, ja, aber trotzdem, der Song selbst muss nicht scheiße sein. Und Es gab auch schon Hits, die scheiße gemischt waren, äh, garantiert. Ähm, aber das kurz und knapp, Ende der Durchsage.
0: Ende der Durchsage. Jetzt mal für mich, weil ich sterbe ja gerade ein bisschen dumm hier gerade. Ähm, wurde auch gesagt, welcher Song das ist in, in, der, in dem Schnipsel?
1: Ja, also äh, es ist ja ohnehin schon genannt worden von dem Hörer und zwar ist es Dusty Wires Move Like That, ist der Titel.
0: Ah, okay. So. Hör ich natürlich gerne mal rein nachher.
1: Ja, das ist ja, also... Einen Eindruck machen. Wie gesagt, ich brauchte auch so zwei-, dreimal hören, um ähm, zu versuchen, versuchen zu können, nachzuvollziehen, was der Hörer meint. Ähm... Und ich meine halt, das ist so von der Beurteilung her so recht verständlich. So Also von, von seiner Seite aus und ich glaube auch das, was ich jetzt hier noch ausgeführt habe, ähm, ist nachvollziehbare Kritik, ähm, mit der jeder was, was anfangen kann, glaube ich, denke ich mal. So. Ähm, du hast doch bestimmt auch was zu erzählen. Ich habe nämlich noch eine ganze Menge. Ich will dir aber auch Ach, je, Zeit kurze Zeit Folge, geben. Ne? Hm? Ja, ja, kurze Folge, eben, ja, ja. Eben. <lacht> Ja,
0: zum einen habe ich ein bisschen was, also mir wurde was rangetragen, da gibt es noch eine Geschichte zu und dann habe ich auch eine Frage aus der Community gekriegt, was eine Drum Base angeht. Mhm. Aber ich fange erstmal an, das habt ihr auch schon gesehen auf der Facebook-Seite und bei mir im Profil auf Facebook, dass ich. Eternity Gewinnspiel, also Chris Kirk Eternity, ein Gewinnspiel, da geht es um Pre-Saves einsammeln, soll heißen, wer den Song gepresaved hat und einen Screenshot gepostet hat unter dem Beitrag, darf an einem Gewinnspiel teilnehmen, ich habe ein kleines Video gemacht, es gibt natürlich tolle Tassen und CDs zu gewinnen, wer dann da mitmacht, hat die Chance per Zufallsgenerator Ausgewählt zu werden. Das Ganze geht bis zum 30.03.2023, ja. weil am 31. Ja. kommt das Song. Da ist ja dann kein Pre-Save mehr, da macht ja keinen Sinn.
1: Alle, alle kennen, haben schon mitgemacht? Ja, genau. Alle kennen auch deinen äh, Zufallsgenerator, diese Zufallsgenerator-Show. Wird es die auch wieder geben?
0: Ich glaube nicht, dass ich das diesmal so aufwendig machen werde, aber zumindest werde ich wahrscheinlich Screenshots von dem jeweiligen. Äh,
1: okay. Habe ich mitgemacht? Bin ich im äh, Rennen? Du hattest, ja, du hast tatsächlich, habe ich dich ja. aufgeschrieben. ja. Darf du ich überhaupt mitmachen? Darf ich mitmachen? Weiß
0: nicht, ob das Sinn macht, weil du hast die Tassen schon, ne?
1: Du, du musst mich nicht ziehen. Wenn du mich ziehst, drückst du nochmal, okay? Er fährt ja keiner. <lacht> ist, ist in Ordnung. <lacht> Alles klar. Schön,
0: aber da freue ich mich nochmal auf eure Teilnahme. Ein Bisschen Zeit ist ja noch, das Eternity-Gewinnspiel. Hier bei Original und Genius und bei mir auf der Facebook-Seite. So, mhm. und dann möchte ich einmal kurz ein bisschen musikalisch werden. Oh ja, bitte. Ich habe auch noch und ganz viel Musikalisches. Was? In diesem ja, ich musik mich podcast mich schon. Ja. Du hattest in Folge, ich muss ich mal lügen, 66 oder 65 ging es mal um Drum and Bass, äh, zwecks Remix und so. ne? Mhm. Und da war so ein bisschen die Aussage von dir, ja, das läuft ja immer alles nur so durch. Und da ist äh, eine Hörerin von uns darauf aufmerksam geworden auf diesen Spruch und hatte dazu mal so ein, zwei Fragen, was den Aufbau von Drum and Bass angeht. Und das möchte ich jetzt auch gerne mal beantworten. Mhm. Also grundlegend ist Drum and Bass äh, schon eine relativ spezielle Musikrichtung. Ähm, arbeitet von der Geschwindigkeit so zwischen 160 und 180 irgendwo dazwischen drin sich sich's. Ich mache so meistens 170 BPM ähm, und das Spezielle an Drum and Bass ist halt, dass sie sehr kurze Kicks immer haben, also nicht irgendwie lange Druckpunkte oder sowas, sondern wirklich relativ kurz gehalten wegen der hohen Geschwindigkeit, sonst machst du dir nur noch Matsch. Das ist einmal ein Punkt. Und dann ist natürlich die Rhythmik. Ein sehr markantes. Und das Werk meinte ich. Das,
1: das meinte ich eigentlich mit meiner Formulierung, dass die Rhythmik im Grunde genommen nicht viel unterschiedliche Möglichkeiten bietet in Drum and Bass. Ja, und das
0: ist genau leider nicht richtig. Naja. Du
1: hast natürlich, also wie bei Four on the Floor
0: auch, äh, was macht man bei Four on the Floor? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das ist jetzt natürlich das Einfachste, was man machen kann. Drum and Bass bricht das natürlich ein bisschen auf, weil sonst hätte du ja einfach nur noch Speedcore. macht ja auch keinen Sinn. Ähm, dass man quasi die, also ich fange mal ich fange mal rückwärts an, ich nehme mal die Clap oder Hi-Hat, da ist man ja relativ variabel, die kommt ganz normal auf 2 und 4, das ist auch ein sehr statisches Element, da kann man natürlich auch immer ein bisschen Variation mit reinnehmen, also nicht nur Chim, Chim, sondern auch Chim, Chim oder sowas, ne? mhm. das ist ja alles machbar. Bei der Kick ist es ähnlich. Die Kick ist natürlich erstmal auf der 1, ganz klar, als Startpunkt. Und dann ist sie aber auch ähm, im Offbeat zwischen 2 und 3 angesiedelt. Also kurz vor dessen. Das ist so eine bisschen ja, gebrochene Rhythmik dahinter. Offbeat,
1: Offbeat ist ja im Grunde genommen auch das, was Drum and Bass mit auszeichnet. Das ist ja ein großer Teil der ganzen Geschichte. Aber letzten Endes kannst du ja, egal wie hoch auflösend du jetzt irgendein Beat basteln möchtest, auf 32., 64. oder irgendwas, bist du ja trotzdem begrenzt in deinen Möglichkeiten, eine Kick irgendwo hinzusetzen oder eine Snare oder eine Clap. Das heißt, so viele verschiedene Drum-and-Bass-Varianten wird es rein logisch gar nicht geben können. Also ja, behaupte es ist, ich. Ja, insofern ja richtig.
0: Es liegt aber natürlich an der Geschwindigkeit, weil wenn du einfach zu viel machst, dann geht es sowieso unter, weil 170 ja. ppm ist natürlich schon eine ja. heftige Nummer. Aber wenn man mal darauf achtet, ist es halt so, dass ich gerne mal natürlich nach diesen also immer nach vier Takten mal eine Variation reinbringe. Okay. Dass ich mhm. zum Beispiel gegen Ende mal ähm, mit einer leiseren Kick vor einer anderen Kick noch was mache, dass der Rhythmus nochmal gebrochen das wird. Das ist cool. Aber das geht auch nur mit leiseren Kicks, weil die sonst zu dominant daherkommen und das wirklich kaputt machen auch. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also da mal drauf achten, bei den Diamond Bass Remixen, die ich jetzt ja schon gemacht habe, auch gerade jetzt beim Whisper fällt das auch auf, dass ich immer mal eine Variation mit reinnehme. Also die ist nicht stur am Durchlaufen, das ist sie mhm. nicht. Und natürlich kannst du, wenn du jetzt eine Bridge baust oder sowas, da auch völlig andere Rhythmiken reinbringen. Dann kannst du auch eine form of floor steigerung machen, eine Snare-Roll oder wie auch immer. Da sind ja Möglichkeiten ohne Ende. Für den außenstehenden Laien, äh, der sich mit Drum and Bass noch nicht so auseinandergesetzt hat, ähm, wirkt das erstmal sehr nicht variabel. Aber das ist es tatsächlich nicht. Und das wollte ich einmal äh, gesagt haben. Also das äh, war eine ja. interessante Frage. Die habe ich jetzt hiermit <lacht> hoffentlich relativ beantwortet. Also Drum and Bass. Ist schnell mit kurzen Kicks und man kann auch durchaus ein paar Rhythmusvariationen äh, benutzen, ja. aber der der gängige, grundlegende Drumbeat ist halt eins. ne, das ist. Versteh doch,
1: das ist doch das, was ich sage. Es, ist doch der, es gibt doch einen gängigen Beat, der immer wiederkehrend gerne genutzt ja, aber den gibt's wird. Ja immer. Weil er halt gut funktioniert. So, und das ist halt bei Trance ja auch nicht anders oder bei, bei House. Da ist es dann eben diese Four-on-the-Floor-Geschichten halt, ne. So, weil es halt sich. Ja, House hat. ist
0: bei mir eher das Merkmal, dass sie halt mit ihren komischen, halbwegs jazzigen Ak Akkorden da immer um ja, die kommen. Ne? Das ist ja. ja immer so ein bisschen aber,
1: zum Merkmal, ne. Aber jetzt halt von, von der Rhythmik halt einfach mal gesprochen. Ja, ja. Da gibt es ja. natürlich bestimmte Merkmale, die dem Genre dann zuzuordnen sind und die wiederkehrend vorkommen. Und das macht es halt für mich als Hörer. Irgendwann äh, habe ich davon genug. Wenn das in der Playlist zwischendurch <lacht> mal kommt, dann finde ich es geil. Ich mag auch zum Beispiel die 80er Jahre Breakbeat. Ich hab das geliebt, diese Breakbeat-Varianten. Ich mochte das schon immer sehr, auch Anfang der 90er noch. Aber das ist natürlich, dir fällt halt irgendwann auf, nach dem fünften, sechsten Lied, dass das schon wiederkehrende Elemente sind. Und dann brauchst du irgendwann auch mal wieder was anderes.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Symphaef ist auch so ein Thema für sich. Ja, Symphaef wird auch noch ein Thema sein heute. Ja, ich freue mich. Ach, ist das. Wir so. müssen
1: uns beeilen. Wir schaffen das nicht in dieser Stunde. Wir schaffen
0: sowieso nichts. Das wird locker mehr.
1: Nee, ich schneide alles raus. So. Pausen. Ich schneide Pausen raus und mach's, komprimiere das. Ich lasse es auch schneller laufen.
0: Ja, okay. Freut euch auf 0,75 Geschwindigkeit. Nee, warte, ist Quatsch. 1,25 Geschwindigkeit. Richtig. So. Ähm. Um
1: das ist jetzt noch, was ich hatte. Willst du jetzt nochmal oder lass Unbedingt. ich noch mal ein größeres Thema platzen? Ach, ja, ein größeres macht's. Thema? Ja, ja. Na, ich hätte auch noch ein größeres Thema und zwar Marketing. Hatte das ich ja angedroht.
0: langweilig. Können wir das... nicht. Nee, gut, mach jetzt. Nee, ist, ist nicht langweilig, <lacht> langweilig, verspreche ich. Also, <lacht> ich, ich,
1: ich versuche es auch kurz zu halten. Ich hatte ja auch gesagt, wenn ich das mache, dann werde ich das in ein Häppchen äh, präsentieren. Ich habe mich eines Künstlers angenommen, der da heißt Mischka. Mischka ist an mich herangetreten, ähm, war mal bei uns früher im Stream-Team und hat mich, gebeten, Name sagt mir was, ja. genau, hat mich gebeten, ihn zu unterstützen bezüglich Playlist-Marketing, ob ich nicht was machen könnte. Und wir sind ins Rennen gegangen, ähm, seinerzeit mit ähm, damals 106 monatlichen Hörern, die er hatte und das konnten wir steigern auf, stand gestern, 885 monatliche Hörer und das in knapp einem Monat. Das ist das Entscheidende hier. Da kann sich jeder für sich im Kopf ausrechnen, wie viel Prozent, prozentuale Steigerung das bedeutet. Ähm, also oh, wirklich. 700? Also eine Menge <lacht> auf jeden Fall. Und Fakt ist und wichtig ist, er bezahlt mich dafür, das gebe ich zu und ich biete das als Dienstleistung auch anderen Leuten an. Wer Interesse hat, kann da gerne an mich herantreten. Ähm, das Geld, was ihr hier investiert, ist aber eben nicht investiert in irgendeine dusselige Playlist, auf die ihr kommt äh, und einen Monat irgendwie Streams generiert und danach seid ihr davon wieder verschwunden oder kriegt keinen einzigen Stream mehr rein, sondern ihr investiert das Geld an jemanden, der sich darum kümmert, dass ihr fortlaufend in weitere Playlists kommt. Mischka war zu Beginn dieser Aktion in keiner nennenswerter in keiner nennenswerten Playlist äh, weltweit drin mit seinen Songs. Das hat sich geändert inzwischen. Ich kann da aus dem Kopf raus sagen, ich habe vorhin reingeguckt, Er ist inzwischen in 20 Playlists, 20 verschiedenen Playlists, ähm, die nur dadurch zustande gekommen sind, dass ich versucht habe, mit Leuten in Kontakt zu treten über verschiedene Methoden, über E-Mail, über Instagram, über verschiedene andere Quellen. Medien und habe dann eben Feedback bekommen von diversen anderen Kuratoren, die der Meinung waren, dass ich das auch, dass sie das auch so sehen, wie ich das sehe, dass dieser Song eben auf diese Playlist kann, dass es passt. So. Und siehe da, er ist auf 20 verschiedenen Playlists, hat damit eben 885 monatliche Hörerstand jetzt. Auch einhergehend damit sind ähm, Zahlen, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, aber äh, Stand der Dinge vor etwa einer Woche war, dass ein Song zum Beispiel weit über 50 Saves hatte. Die generiert wurden aus genau diesen Playlists. Weil in diesen Songs, in diesen Playlists wurden halt seine Songs äh, gespielt und einer äh, ist herausgestochen, das ist seine neue aktuelle Single, ähm, die ich auch gleich nochmal nennen werde an dieser Stelle, die da heißt Glücklich, wenn es schmerzt. So, Glücklich, wenn es schmerzt ist auch in der 28 Days zum Beispiel drin. Ich möchte jetzt einen Weg aufzeigen, wie ihr relativ einfach in neue Playlists reinkommen könnt. Einfach heißt aber, ihr müsst trotzdem ein bisschen was dafür tun. Ich habe mich auf der Seite chartmetric.de, glaube ich, angemeldet. Chartmetric. Ähm, Chartmetric, sage ich gleich vorweg, ach komm, ist es, .com. Chartmetric ist nicht kostenlos. Ihr könnt eine Testphase machen von sieben Tagen ähm, und in diesen sieben Tagen nach erfolgreicher Anmeldung ähm, das alles ausprobieren, ähm, seht dort viele verschiedene grafische Elemente, die Zahlenspiele und was weiß ich nicht alles, ähm, auf die ich hier gar nicht an dieser Stelle eingehen möchte, aber was so gut ist an Chartmetric ähm, und hervorzuheben ist, ihr habt eben die Möglichkeit über ähm, ja, ein paar Tricks ähm, an Kuratoren zu kommen, ähm, die für euch relevant sein könnten. Vorneweg, damit das klappt, das gilt immer als erstes, muss natürlich das Produkt, das ihr in eine Playlist bringen möchtet, auch gut genug sein. Das heißt, checkt bitte und das ist die Herangehensweise, checkt bitte euer Produkt erstmal ab ähm, im Vergleich zu anderen Interpreten, Artists, wie gut seid ihr in dem, was ihr macht? Hier ist es ein Rap-Song und das habe ich mir bewusst so ausgewählt, auch für den Podcast hier, weil ja immer unterstellt wird, Rap wäre schwerer in Playlists zu bringen, weil das ist ja a. nur national möglich und b. hat den. Daily Playlists zum Beispiel wenig Möglichkeiten. Das stimmt soweit. Über Daily Playlists sind die Möglichkeiten begrenzt. Da muss man schon äh, sehr viel Ideenreichtum haben, um Playlists zu finden, die deutschsprachig sind und vor allen Dingen muss halt der Song auch trotzdem reinpassen. Es nützt ja nichts, wenn ihr mit einem Rap Song in eine Schlager Playlist kommt. Nützt nichts. Ne? Davon abgesehen, dass ihr das nicht schaffen werdet, das wird also der Kurator <lacht> äh, wahrscheinlich nicht tun. So, das heißt, ich habe halt neue Quellen angezapft, ausprobiert und das ist eben Chartmetric. Ähm, es gibt dort verschiedene Pläne. Ähm, kleinster Plan kostet pro Monat ich glaube ein Zehner im Jahr. Ne, so ähnlich. Im Jahr sind es 100 Dollar. Das kann ich so aus dem Kopf auch noch sagen. 100 Dollar pro Jahr. So, damit habe ich Zugang auf ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich werde jetzt mal hier spontan aktuell das tun, was ich im Grunde jeden Abend tue für einen Künstler vor dem Fernseher. Parallel zu dem, was ich dann eben mir als Freizeitgestaltung noch gönne, mache ich ähm, eben solche Sachen. Und dann gehe ich halt auf die Seite chartmetric.de und habe mir überlegt äh, .com richtig chartmetric.com gut aufgepasst, sehr gut. Ja. Ähm, oh ja ja und habe habe dann einen Künstler mir rausgesucht auf chartmetric, der dem Künstler ähnelt, den ich gerne bewerben möchte, in Playlists bringen möchte. Das heißt, ich habe diesen Vorgang, den ich schon angeschnitten habe. Diese Qualitätsprüfung. Ich habe den Song gehört. Ich habe mir einen Eindruck verschafft von dem Künstler, den ich promoten möchte. Und ich weiß, auf welchem Stand der ist. Wie gut der ist. So, und jetzt habe ich jemanden gesucht, der ist, der ähnlich gut ist. Und diesen Künstler habe ich hier eingegeben in die Suche ähm, bei Chartmetric. Ich nenne den Namen jetzt nicht. Das ist auch nicht, nicht relevant. Muss man nicht wissen. Und wenn ich den ähm, anklicke, dann kann ich mir ausgeben lassen, auf welchen Playlists eben dieser Künstler erscheint. Wo der äh, spielbar ist, wo der drin ist, in welchen Playlists. Und jetzt ist es ja ein leichtes, da eben durchzugucken, durchzuscrollen und nach Playlist-Titeln zum Beispiel, da gibt es eine Liste, die ich jetzt hier spontan sehe, die heißt Alte Liebeskummer-Songs. So, jetzt weiß ich, der Song, den ich hier promoten möchte, der hat ähm, vom Titel her schon Glücklich, wenn es schmerzt. Das ist ja schon äh, quasi... Der, der Ruf, der Ausruf, dass dieser Titel auf diese Liste gehört. So. Ich weiß nicht, Liebes, komm, könnte auch Selbstgeißelung sein. Ja, das, das ist auch ein Thema. Ich meine, das ist sowieso ein bisschen schwierig, weil die Thematik, die der Rapper hier ähm, so ein bisschen bespricht in, in seinen Songs, ist schon, hat so, so Tendenzen zu Suizid und es gibt auch. Playlists, die das Thema Suizid äh, behandeln. Das ist Ach jetzt nichts, je. was man ja, es ist schwierig. Es ist also nichts, was es eigentlich, was man ja eigentlich offen bewerben sollte in dem Podcast. Und ich distanziere mich auch äh, ein wenig äh, davon, ähm, das muss jeder hoffentlich gesunde Mensch für sich ein bisschen einschätzen können. Also ich mache hier keine Werbung für Suizid oder, und, und solche Sachen. Also bitte äh, vorsichtig damit halt. Aber zurück zu der, zu der Thematik, wie kriege ich jetzt diesen Song auf eine Playlist? Da steht jetzt ähm, natürlich, äh, besteht jetzt die Möglichkeit diese Playlist anzuklicken. So, Ich klicke die Playlist mal an und kann dann ähm, mir nähere Informationen ansehen. Ich sehe dann was ich vorher auch schon sehen konnte, curated by. Und da steht jetzt zum Beispiel K-fly. Sei einfach mal genannt an der äh, Stelle. Also der Kurator ist jetzt hier äh, kostenlos mal beworben worden. So, ähm, jetzt habe ich. Zum einen die Möglichkeit, manchmal steht es dort, in sehr seltenen Fällen, steht direkt eine Kontaktmöglichkeit dort ähm, über Instagram oder, oder andere Quellen, Facebook, Twitter und so weiter. Wenn ich die nicht habe, ist mir das trotzdem egal, weil in Zeit, im Zeitalter von Instagram habe ich die Möglichkeit per Copy-Paste einfach K-Fly zu nehmen, was ich jetzt gerade in diesem Moment tue. Dann gehe ich auf Instagram, auf die Suche, gebe dort Copy-Paste, Copy-Paste, bitte, ja, klappt ja super. Pasten. Ja, hat, hat irgendwie nicht geklappt. Ich gehe nochmal zurück. <lacht> ich, ihr seht es live. So, Ich ko kopiere ja und gehe dann in die Suche in Instagram und stelle fest, es klappt wieder nicht. Ich schreibe es also selbst. Ach so, einmal kann, mit Profis. Arbeiten. Ach, kann, kann doch nicht gehen. Ich, doch hier, ich bin doch auf dem Laptop unterwegs hier parallel. Ich versuche gerade über die Tastatur meines Desktop-PCs auf dem Laptop was einzugeben. Das geht doch nicht.
0: So, also. Ich wiederhole meinen Spruch vor eben. Einmal mit Profis.
1: Ja, warte. Oder heutzutage heißt es ja einmal, ich bin voll So. Aber wie auch immer, ich gebe das dort einmal ein oder Copy Paste ist halt in die Suche und dann finde ich natürlich und ich kann es sogar überprüfen anhand von Bildmaterial und so weiter, ob es der richtige ist und dann finde ich denjenigen, welchen, den ich gesucht habe und dann klicke ich drauf. Hast da du jetzt drauf. eigentlich
0: mit deiner Tastenkombination hast du jetzt eigentlich die Aufnahme beendet oder läuft das noch?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Ich gucke, nein, es, es läuft. Es läuft, aber da muss ich wieder zur anderen Maus wechseln, um auf diesem Bildschirm äh, nochmal etwas größer darzustellen. Ja, nee, läuft alles noch. Alles super. Good, good, good. So, also, ich habe jetzt auf Instagram die Kontaktmöglichkeit, folge diesemjenigen, welchen natürlich sofort als erstes Mal. Dann gehe ich auf Nachricht senden und dann nehme ich meinen vorgefertigten Text, den ich einmal formuliere und der so formuliert ist, dass er immer passt nehme ich diesen Text, den ich in einer Online-Tabelle ganz oben mir abgespeichert habe. Ich führe also eine Online-Tabelle über diese Dinge, die ich da tue, damit ich einen Überblick habe und sehen kann, wo habe ich denn schon Kontakt herstellen können zu einem Kurator, wo ist der noch ausstehend und so weiter. Das muss ich jeden Tag machen. Das ist ganz wichtig, dass ich, dann, dass ich das alles, was ich tue, auch irgendwie festhalte, um ähm, eine Ordnung zu haben. Das ist gerade auf mich bezogen nicht einfach. Jeder weiß, dass ich ein unordentlicher Mensch bin. So, und Dafür
0: warst du heute pünktlich, das muss man ja, ja auch kurz erwähnen. eine Minute mal, ne?
1: vorher war ich, war ich schon da. Sehr schön. Ja, so. ja. Also, ähm, dann habe ich diesen Text, diesen ausformulierten, in diesem Fall deutschsprachigen Text, poste den da rein, schickt das Ding ab und ab hier arbeitet die Zeit für mich. Ab hier gibt es die Möglichkeit, dass der sich nie meldet, der Kurator, oder dass er sich zurückmeldet und sagt, erklär nochmal, was willst du von mir, oder, 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 oder dass zumindest eben einfach ähm, ein Gespräch zustande kommt eine Konversation, über die äh, dann der Erfolg äh, zu generieren ist, dass ein Song auf eine Playlist kommt. Und genau das ist eben mehrfach jetzt schon passiert mit Mischka, mit, seinen, mit, mit zwei von seinen Songs, die ich eben in verschiedene Playlists bringen konnte, äh, in genau diese Playlists, die die Thematik behandeln, die auch sein Song passend liefert. So. und das soll es eigentlich für heute auch schon gewesen sein tiefer will ich da gar nicht einsteigen chartmetric.com ist die seite überlegt euch ob ihr wenn ihr geld investiert sorry wenn ihr Geld investiert diese 100 dollar. Aufs ganze Jahr gesehen lieber investiert und die Möglichkeit euch schafft, einen Kuratorenkreis aufzubauen, den ihr langfristig für euch nutzen könnt oder ob ihr 100 Dollar einfach äh, verballert, äh, um auf irgendeine Botliste zu kommen, die euch vielleicht, was weiß ich, zwischen 5000, 50.000, 100.000 Streams bringt, aber keinen einzigen Fan. Das will ich hier abschließend noch sagen und da bin ich nämlich ganz besonders stolz drauf. Ich habe das auch schon mal als Instagram-Post äh, kurz eingestreut auf äh, der lüne-tonstudio.de Instagram-Seite. Der Mischka hatte, als wir begonnen <lacht> haben, 252 Follower und er hat jetzt, Stand gestern, 286 Follower. Und die kommen alle durch die Playlists, auf denen er drauf ist. Das ist nichts Gefaktes. Das sind echte Hörer. Das sind Leute, die seine Musik tatsächlich hören, gut finden. Und das spiegelt sich ja in allen anderen Zahlen einfach auch wieder. Und ich bin schon froh, dass man das hier zeigen konnte, vor allen Dingen zeigen konnte anhand eines Rappers. Also, dass ich dieses Beispiel in einem Monat so weit nach vorne bringen konnte, weil da war halt wirklich wie immer, oder war sehr häufig halt einfach das Argument, das wäre nicht so einfach. Das ist nicht schwerer als bei anderen Sachen. Man muss natürlich eben sehen, dass man eben ähm, sich irgendwie Kuratoren beschafft, ne, die überhaupt ein Interesse haben könnten an den Songs, die man anzubieten hat. Und das sind dann eben in dem Fall natürlich deutschsprachige äh, Kuratoren, die eben bevorzugt Rap-Listen ähm, ja anzubieten haben. Thema durch für heute. Ich hoffe, das war gefasst. Mhm, Tatsächlich interessiert mich jetzt, weil ich ja vielleicht mhm. auch mal Kunde werde bei dir. Was kostest du denn, wenn du da so eintrittst für meine ich, Songs? Für einen Monat 60, Euro. 60 ich nehm, Euro. Ich nehme 60 Euro. Das ist auch eine, ich sag mal, das, wenn du das jetzt betrachtest vom zeitlichen Aufwand her ist das nicht wirtschaftlich, was ich da mache. Ich nehme wirklich jeden Tag halbe bis eine Stunde Zeit abends vom Fernseher und mache solche Dinge. Ähm, das ist nicht nur Copy-Paste. Das ist natürlich auch, wenn du einen Kontakt hergestellt hast, musst du dich mit dem auseinandersetzen und hin und her schreiben. Und musst dem dann auch Honig aufs Brot schmieren. Musst dem erklären, warum nun genau Mischka der geeignete Mann ist für seine Playlist und so weiter. Das ist nicht, nicht mhm. ganz so einfach manchmal. Ähm, aber es funktioniert. Es funktioniert daher, weil du natürlich auch Gesetz der großen Zahl, kann man so sagen. Umso mehr du anschreibst, umso häufiger wirst du natürlich auch irgendein positives Feedback erhalten und Interesse äh, dir, ja, zuteil werden, dass du einen Song da auf die, auf die Playlist packen darfst. So. Also 60 Euro pro Monat. Ich habe auch gesagt, dem Mischka gesagt, wenn wir das machen, dann bereite dich darauf vor, Minimum ein halbes Jahr. Es muss, es muss klar sein. Es bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt nach einem Monat Stopp machen würde. Dann passiert Nichts mehr weiterhin, es baut sich nichts weiter mhm. auf, weil kein Kontakt mehr geknüpft wird und es kann natürlich passieren, das ist auch etwas, was viele Leute vergessen, ähm, dieser, dieser schnelle Aufbau, der jetzt gerade stattgefunden hat, muss natürlich nicht zwangsläufig immer so weitergehen, denn es kann sein, dass die Kuratoren, die ich vor einem Monat angeschrieben habe, jetzt sagen, ach weißt du was, ich brauche auch mal neues Material auf meiner Liste, den schmeiße ich raus und anderen nehme ich rauf. Das kann passieren. So, das heißt, irgendwo muss natürlich auch ein Verhältnis, eine Verhältnismäßigkeit hergestellt werden, ähm, von dem Künstler selbst mal neues Material anzuliefern, was genauso gut ist wie die Songs vorher, die man dann eben vorstellen kann diesen Kuratoren, wo der Kurator sagt, der ist gut gelaufen auf meiner Playlist bisher, ähm, dann nehme ich den wieder rein, vielleicht sogar zusätzlich oder im Austausch zu dem Song, der vorher drauf war. Aber es kann eben sein, dass ich auch mal von Playlisten runterfliege. Ähm, da, dazu dann vielleicht auch gerne nächste Woche mehr, ähm, weil wirklich äh, Chartmetric bietet ganz, 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 ganz viele tiefgehende Informationen, die sehr gut bildhaft dargestellt sind. Und ich hätte ganz viel zu erzählen, allein zu meiner Person, ähm, zu meinem Account, ähm, was ich erheblich äh, verbessern konnte in kürzester Zeit. Ähm, werde ich vielleicht dann nächste Woche mal kurz drauf eingehen. Soll nicht länger werden. Also ich hoffe, da war jetzt schon vieles bei, was Leute, ähm, wenn sie sich dazu entscheiden sollten, diese 100 Dollar auszugeben, auch umsetzen können. Ihr habt also die Möglichkeit, an Kuratoren zu kommen über Chartmetric. Und das ist unbegrenzt. Schier unbegrenzt, weil da sind ganz, 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 ganz viele Daten von ganz, ganz, also von allen auf Spotify befindlichen Künstlern. Das ist, ich kann zu jedem Kontakt herstellen. Immer. Geht einfach. So, Thema durch.
0: Sehr schön. Ja, war auch also interessant tatsächlich, mhm. möchte ich behaupten. Ich Guck mir das gerne mal an. Mal sehen, ob mich, ob dich mein Label dann bucht für Marketing, werden wir dann sehen. Ja. <lacht> so, ich habe jetzt noch, ähm, ich möchte sagen, ein interessantes Thema. Es ähm, geht einmal ums Urheberrecht im Sinne eines Streitfalles. Ähm, da bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Ähm, und wenn wir vielleicht unter unseren Hörern mal so einen Rechtsexperten in Richtung Musik haben, wäre das vielleicht auch nicht schlecht, dass derjenige sich mal meldet. Weil eine hundertprozentige Antwort kann ich darauf gar nicht geben. Aber mir geht es mal um die Diskussionsgrundlage hier, wie mhm. du das siehst. Also, wir hatten letztens die Geschichte von A-Hörnchen und B-Hörnchen. Du erinnerst dich? Ja, ja. Jetzt haben wir die Geschichte von C-Hörnchen und die Hörnchen. So. okay. Ähm, eigentlich lässt sich das auch relativ gut auf die Spaceboy Boys äh, projizieren. Ich, ja. ich mache einfach mal jetzt, ich nehme uns mal als Beispiel. Ich bin okay. ja derjenige, der von Musik keine Ahnung hat. Ich bin derjenige, mit der, übrigens kostet sie nur noch 14,99 Euro, erfüllt oh. die die Mobile.
1: Ah, das ist doch nicht, ey. Oh.
0: <lacht> Sei's drauf. Schön. Gut, und jetzt bist du aber derjenige mit dem Tonstudio und der mit einer richtig professionellen äh, DAW und hast auch Ahnung von Musik nun lass uns mal zusammenarbeiten, Lass uns mal Sexshop-Toys nennen. So. Ja, Sexshop-Toys. Ist ist, genau, nun ist halt der Punkt, ähm, wir haben jetzt, so wie wir es jetzt auch gerade machen, über Zoom, arbeiten wir zusammen an einem Song. Ich habe jetzt nicht ja. die Software, sondern du hast die Software und du arbeitest im Prinzip, ich sage jetzt mal vorsichtig, auch meinen Anweisungen. Oder wir finden ja. zusammen einen Songaufbau und das und das soll passieren. Und also mhm. im Prinzip haben wir, auch wenn du technisch daran gearbeitet hast, ich arbeite nur so, aus der Ferne mitgewirkt habe. Ja. Zusammen einen Song kreiert. Genau. Erste Frage ist, wer ist jetzt der Urheber? Bist du das, weil du die Software hast? Oder sind wir das beide, weil ich mitgewirkt habe und Ideen eingebracht habe? Naja, rein, rein aus moralischem
1: Stand äh Punkt betrachtet. Ja, blöderweise geht es nicht um die Moral, aber gut, erzähl. Nee, ist richtig, geht es sowieso nie bei solchen <lacht> nee, Sachen. Wenn es um, um, um finanzielle äh, Geschichten geht, ist Moral sowieso völlig egal. Ach,
0: wir reden hier nicht von Geld, ganz ehrlich. Ich na, weiß, welche Zahlen stehen kann, zu klicken. aber egal. Natürlich
1: nicht, natürlich nicht, aber das ist ja immer der Hintergedanke bei so Urheberrechtsstreits. Wenn da jemals Kohle bei rumkommen könnte, möchte derjenige natürlich abgesichert sein, dass er auch Kohle sieht. Das ist ja immer der Punkt, sonst brauche ich mich nicht streiten um solche Dinge. So, das heißt, in dem Falle ist aus meiner Sicht, wenn ähm, das Projekt gewollt so gemeinsam gestaltet wurde, das heißt, jemand von außen per Zoom zugeschaltet war und dort seinen Input gibt und bei der Entstehung des Songs mithilft und sei es nur, dass er eben sagt, spiel das mal so und so, mach mal die Note, das und das, mach mal Gleit, mach mal irgendwas. Da komme ich äh, gleich noch zu. Dann, dann ist derjenige als Urheber aus meiner Sicht schon mit zu nennen, zu benennen, weil er hat ja seinen Input gegeben bei der Gestaltung dieses Songs. Er hat zwar technisch das nicht umgesetzt, weil er nicht an der DAW saß, aber er ist an dem Produkt, an dem Song beteiligt. Ich würde ihn also als Urheber schon mitbenennen. Und tatsächlich gibt es dafür auch Paragraphen.
0: Paragrafen. Okay. Ja,
1: haben mehrere ein Werk gemeinsam geschaffen,
0: ohne dass sich ihre Anteile gesondert verwerten lassen, so sind sie als äh, Miturheber des Werks zu benennen. Also es ist tatsächlich so, du bist Miturheber. Nur ist es natürlich so geschehen, dass äh, C-Hörnchen gesagt hat, nee, ist ja meine Software, äh, ist ja, ja mein Computer ja. und ich lade das Ding hoch, ohne dass die Hörnchen dann ja. namentlich genannt wird. Ja. Jetzt ist natürlich, so wie du sagst, moralisch schon schwierig und rechtlich scheint das auch nicht ganz sauber zu sein. Hm. Jetzt mal der zweite Punkt, der mich so ein bisschen getriggert hatte. Ich nehme jetzt mal das FL Studio als, als Beispiel. Ich kann da ja keine Plugins großartig rein installieren oder irgendwie. Ich kann zwar Sample Packs laden und so, aber nehmen wir mal an, ich habe davon nichts getan. Das heißt, ich habe die absolute Urversion. Ich habe nur das, was FL Studio mitbringt. Ja? Mhm. Und damit wird ein Song erstellt. Das heißt, ja. gleiche Samples sind verfügbar, ne? gleiche, vielleicht gibt es Akkorde vorgefertigt, was weiß ich. Und aus diesen, ich nenne es jetzt mal ganz fies, Lego-Bausteinen, ne? oder nennen wir mal Magics Music Maker, wo du mhm. wirklich nur vorgefertigte Blöcke hattest und mhm. du arrangierst diese Blöcke. Das Urheberrecht des Tonmaterials, also der Sounddatei, der Samples, das liegt doch im Prinzip gar nicht bei dir, sondern du hast dir die Rechte gekauft, neben der Software gekauft, dass diese zu benutzen. Was mich jetzt mal, die Frage, die sich mir stellt, es ist es ja auch, bei, bei wenn du jetzt ein, dir ein Vocal Pack kaufst oder bei Ucloud ja. bist, jeder hat Zugriff auf mhm. die Vocals von Künstlerin XY. Ja. Du hast aber für dieses Vogel gar nicht das ursprüngliche Urheberrecht, sondern nur die Verwertungsmöglichkeit.
1: Ja, das ist, das ist genau der Punkt, der unbedingt vorher, äh, tiefgehend äh, zu beurteilen ist. Also, wo man, wo man sich auch vorher für interessieren sollte, bevor man irgendwas abschließt. So wie ich zum Beispiel mit Loop Cloud arbeite. Loop Cloud ist richtig, ne? Heißt so, ne? Ja, es heißt ja, also ähm, das heißt, ähm, ich habe halt im Vorwege äh, geschaut nach den AGBs und so weiter. Was darf ich denn, was darf ich nicht? Ähm, ich muss halt halt gucken, sind die wirklich zur Freigabe, zur kommerziellen Freigabe ähm, äh, dort die Samples verfügbar oder sind die nur eingeschränkt äh, für kommerzielle Zwecke verfügbar zum Beispiel oder gar nicht kommerziell? Das handelt äh, oder handelt auch tatsächlich händeln viele an äh, unterschiedlich. Da muss man wirklich gucken. Wenn man, wenn, wenn man einzelne Sample-Packs sich kauft auf irgendeiner Seite, sollte man das unbedingt einmal lesen, wofür das äh, gedacht ist. In den meisten Fällen, und das stelle ich mal, ist das Commercial Use. Das geht klar. Dafür verkaufen sie es. Ja, richtig, meisten, aber du ne? hast so. halt
0: nicht das Urheberrecht, sondern du hast die Verwertungsrechte. Du hast die ne? Verwertungsrechte, so, genau. Und so. Jetzt ist der Jetzt ist der Knackpunkt. Wenn, wenn, wenn wir jetzt zusammen einen Song gemacht haben, mhm. Ja, und Der ist rein aus dem grundlegenden Material deiner DRW, meiner DRW entstanden, wie auch immer. Hast du ja rein vom Tonmaterial überhaupt gar kein Urheberrecht, sondern maximal das Arrangement? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Nee, das Weil, ist, was, ist da, was, daran, was ist daran die eigene Kunst, um zu sagen, ich habe Urheberrecht?
1: Naja, das ist jetzt halt tatsächlich das, was ich versucht habe zu sagen. Ähm, man muss gucken, wie ist es formuliert bei demjenigen, der dieses Sample Pack verkauft. Nein, es geht gar nicht um Packs. es geht um das Standardmaterial in einer DAW. Da ist ja immer mal ein
0: bisschen was bei. Jetzt mal angenommen, wir haben wirklich keine eigenen Melodien geschrieben, keine eigenen Noten gesetzt, keinen eigenen Text geschrieben. Wir haben nur Lego-Blöcke zusammengesetzt. Wo Dann haben ist wir da die eigene künstlerische naja, Urheberkraft?
1: Wenn, wenn die Sachen, die da benutzt wurden, ähm, so freigestellt sind, dass du eben das als dein eigenes Urheberrecht Behandeln kannst, dann, dann kannst du halt sagen, es ist, ist dein Song. Das kommt ja, das drauf ich schwierig. An. Natürlich ist das schwierig, wenn du es dir so einfach machst und da gibt es natürlich ganz viele Sample Packs, die so sind von der Struktur her, dass alles dabei ist und du die einfach nur bausteinartig zusammensetzen musst, exportierst und hast einen eigenen Song. Das, ich glaube auch, dass das sehr viele da draußen machen, ganz, ganz viele. <lacht> ähm, ich ich habe mich ja auch dazu verleiten lassen, das etwas tiefergehend auszuprobieren, weil ich einfach Vocals haben wollte und die habe ich dann eben in Loop Cloud finden können, was natürlich dazu führte, dass ich dieselben Vocals benutzt habe, wie jemand anderes sogar aus unserer Gang ja. auch. So, und ich habe hinterher richtig. erst gemerkt, so, habe es hinterher ja. erst gemerkt, mir ist es gar nicht vorher bewusst gewesen, ähm, er hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, ähm, Charles Carmichael war das, glaube ich, ne? Ja, ich habe dich auch gemacht, aber ja. Oder so, ja, er, er ja auch irgendwie, er hatte irgendwas geschrieben, glaube ich, auf Facebook auch. Ähm, wie auch immer, ähm, es kommen, und das ist aber das Interessante, es kommen völlig unterschiedliche, voneinander unterschiedliche Produkte dabei raus, ähm. Ich finde es interessant. Es ist natürlich schwierig, ähm, Produkte zu liefern, wenn man sich stark von solchem Sample-Material leiten lässt, die ähm, sich von der Masse abheben. Man hat häufig so Retorte äh, dann zusammengeschraubt, was so klingt wie Song XY, der eh schon draußen ja, ist. So.
0: Ja gut, du bist jetzt immer noch beim Sample-Pack-Thema. Mich interessiert mal folgende Frage. Hm. Wenn, wenn wir uns jetzt zusammengesetzt haben, wir haben einen Song gemacht. Wir haben gesagt, so und so soll der Aufbau sein. Wir haben aber wirklich rein kein Sample Pack, sondern nur das, was die grundlegende Software mit sich bringt. Da ist ja auch mal, mal ein bisschen was bei. Hm. Und jetzt ist dieser Song fertig. Und jetzt sagst du, nee, ich habe ja die ganze Arbeit gehabt. Ich, ich hau das jetzt raus. Jetzt kaufe ich mir aber die gleiche Software. Ja. Und weiß weißt ja noch ungefähr, wie der Aufbau war.
1: Ja, und bau <lacht> den selben Song nochmal nach und hau den nochmal raus. Jo. Das ist die
0: Frage. Here we go. Ja?
1: Here we go. Ja. Ähm, erstens, ich, ich finde es halt lustig, so, solche Streitereien, finde auch die Reaktion lustig, muss ich sagen, wenn es so passiert ist. Ähm, und ich glaube nicht, dass es da rechtlich ähm, von der Person, die nachgehend dann eben denselben Song nochmal gebaut hat, irgendeinen Konflikt gibt, weil sie beide dieselben Mittel nutzen, weil sie dasselbe Sample Pack nutzen, was ja dafür offensichtlich freigegeben ist. Ja. Wenn das der Fall ist, dann sollen sie das tun. Ich habe nur so Bedenken, ob das in irgendeiner Weise irgendwem von von der ganzen Streiterei nutzen Nein, könnte. Nein, also das wird nutzen, es nicht. wir
0: reden überhaupt nicht von, von irgendeinem Nutzen. Es so, ist ne? einfach mal so, diese Thematik mal aufzumachen. Ähm, wir reden da wirklich von ein paar Euro-Beträgen, wenn ja. überhaupt. Und das ist, es ist natürlich eine, ne, ich sag mal, ja, engl feine englische Art ist es nicht, äh, von, von C-Hörnchen, äh, D-Hörnchen da nicht mit zu bedenken, obwohl man zusammen dran gearbeitet hat, sei es drum. Aber wir reden hier nicht von Werten. Das Einzige ist halt dieses, äh, ja, Prestige oder was? Also ich weiß es nicht. Also, äh, ich würde an ist ein, solche ein Dinge,
1: also das ist ja Thema Universum wieder, ich versuche zumindest in meinem Leben, meine Zeit nicht an solche Dinge zu verschwenden. Ein ja, das ist auch
0: meine Empfehlung. Ich hätte gesagt, jetzt Stich, ja. Strich drunter machen, selber genau. Gas geben, was Eigenes kreieren richtig. Äh, und dann mal richtig Einfache, durchstarten
1: und zwar mal zeigen, wo der Hammer hängt. Das ist ja, so der Punkt, genau, da einfach, würde ich dabei gehen genau, einfache grundsätzliche Regelung fürs Leben sollte eigentlich sein. Ähm, investier da Kraft rein äh, in die Dinge, die du verändern kannst, wo du was tun kannst und bei denen, wo du eh nichts dran ändern kannst. Ärger dich einmal ganz kurz, aber wirklich nur kurz und dann hakt das Ding ab und fertig. Weil wenn du nichts daran ändern kannst, ist es eh nur Zeitverschwendung. Du machst dich kaputt an solchen Sachen. Hakt das ab und wie du schon sagst, äh, zeig denen doch, was eine Hake ist, indem du halt einfach einen, einen Song an den Start bringst, der geiler ist als das. Projekt. Und fertig. So. Geht immer. Ja. Die Sexshop-Toys. Gott sei Dank. So. Ja, Gott sei Dank sind es die nicht geworden. Die Sexshop-Toys sind, also falls ihr eine Band aufmachen wollt und noch einen Bandnamen sucht, Sexshop-Toys könnt ihr kaufen. Ja. Also der Begriff Sexshop-Toys so. Richtig, ist noch offen. Können nehmen dann. Ja, ich fand
0: es halt interessant, weil ja. es ist irgendwie doch sehr graubereich schwammig alles irgendwie, aber hm. das ist auch so meine Einschätzung, im Prinzip könnte man mit den Bordmitteln nachbauen, ob man da jetzt die Energie reinstecken muss, wage ich auch mal zu bezweifeln. Ich hätte gesagt, Haken drunter und Gas ja. geben und dann, dann passt das. Genau. Aber das ist gut, also tickst du das so ein bisschen ähnlich wie ich. Und wer jetzt, wie gesagt, Rechtsexperte ist, sich da auskennt, äh, der darf hier sich gerne mal melden, christian at original und remix.de ist da zum Beispiel eine Anlaufstelle.
1: So. Here we go. Sag mal, hattest du auch ein paar Songs vorbereitet, die du vorstellen möchtest heute noch? Digga, Reingehört, ja, Reingehört ja. heißt sie. Dann habe ich das mal gegoogelt,
0: weil ich nicht, also ich wollte das richtig schreiben. Reingehört, ne? ja.
1: <lacht> gibt's alle Ausführungen? Also Reingehört
0: ist Reingehört ist die Kategorie, die ja. wir in diesem Podcast jetzt etablieren möchten für Songs, ja. die frisch veröffentlicht sind oder noch werden. Reingehört und ich finde das Wortspiel schön, ist aber auch ein Podcast über Reinigungsmittel.
1: Ah. <lacht> Okay. Ich möchte
0: jetzt also hier ein bisschen die Verwirrung äh, nehmen und reingehört, reingehört in diesem Fall die Kategorie musikalisch reingehört. Ja, ich hänge mich dann Songs.
1: anschließend daran. Erzähl
0: mal, was gibt's Neues? Es gibt Neues und äh, das ist natürlich, wenn es jetzt noch ein bisschen im Aufbau sich befindlich ist, äh, gehe ich ein bisschen zurück, gehe ein bisschen vor, damit wir ein bisschen was reinfüllen können in unsere Kanäle. Reingehört zum Beispiel DJ Rubus mit Lies, das Ganze in der, und jetzt habe ich wieder einen Schreibfehler gefunden. Englisch-Version? Ja gut, lasse ich mal so stehen. 3 Minuten 17 erschienen mittlerweile am 1.3.23, also der ist schon für euch verfügbar, dürft ihr gerne reinhören. Unser quasi wöchentlicher Kandidat war es ja früher DJ Robo Lies English Version. Äh, seit 1.3. auf Spotify und Co verfügbar. Dann habe ich gekriegt in meinem Postfach Sugar D, I Miss You und der kommt jetzt erst am 9.3., also einen Tag nach Podcast-Release, sprich morgen für euch verfügbar. Klassische Sugar D Hausnummer möchte ich sagen. Es gab ja da ein kleines Schnipsel, den ich, die ich mal anhören durfte. Ähm, wieder, also klanglich toll produziert. Würde halt in der Haus-Playlist oder auf, auf dem DJ-Set würde das Ding nicht negativ auffallen und gefällt mir auch schon ganz gut. Erscheint, wie gesagt, am 9.3. Sugar D, I miss you. Und dann hast du noch was reingeworfen ins Postfach. Der ist aber älter, den nehme ich jetzt trotzdem mit rein, weil okay. ich das immer noch interessant finde. Der ist erschienen am 1. Juli 2022, also bisschen drüber, ne? mhm. Stargast an diesem Tag in diesem Jahr und das ist wieder der Kollege, wo ich sage, Alter, das ist doch wirklich der Typ, ne. Geil, ne. Es ist gruselig und immer noch ja. und das ist das, was ich immer noch nicht verstehe. 13.
1: 48 Hörer. Ja, vor, vor, bevor ich ihn in eine Liste reingepackt habe bei uns. 13, ja. Ich 13. Weiß, 13 monatliche Hörer, das ist krank. Darf das ist nicht es, sein. Darf wirklich darf nicht sein. sein. Das ist Verschwendung, wirklich Verschwendung. Ähm, hört euch bitte diesen Song an. Das ist mein, mein Persön persönlicher Wunsch. Ähm, der ist halt einfach, er ist einfach geil. Ich, ich mag ihn ja. halt sehr in Also in, im Stargast im ist wirklich,
0: ja, ist, also Stargast ist wirklich, zu so blöd, das klingt ein Geheimtipp, obwohl das ja. nicht sein dürfte. Das ja. ist wirklich ja. so. Ja. Also ich, ich sehe den auf Gut, nem, aber,
1: ich sehe den wirklich ja. auf einem Niveau von, von radiotauglichen Songs von Künstlern, die sehr erfolgreich sind. Da gibt es... Zuerst gehört im Podcast Original Remix, ne? Genau, ja. Du, <lacht> wer weiß, vielleicht ist es das große Sprungbrett. Vielleicht. Ja. Ich hab, für ihn ich und für uns. Ich habe ihm geschrieben, er soll sich bitte unbedingt darum bemühen, ein Label zu finden, das bereit ist, in ihn Geld zu investieren. Weil das da wäre Produkt, doch die Liade Hegemann durchaus mal ein Knackpunkt, das, oder nicht? Das Produkt ist auf jeden Fall stark genug. So, Aber wenn ja. ich sage, sage Geld investieren, dann meine ich auch wirklich ähm, Geld in die Hand nehmen, um ihn nicht nur in ein paar Spotify-Playlists zu bringen, sondern um ihn auch mal äh, zu fördern, ihm Möglichkeiten zu geben, Live-Auftritte zu bekommen, vielleicht irgendwann den großen Sprung zu machen, ähm, für äh, Vorband für bereits ähm, erfolgreiche Acts zu sein, dass man Beat zum Beispiel naja, oder, oder dass man eben passenderweise bei ihm zum Beispiel vor einem, was weiß ich, Herbert-Grönemeyer-Konzert ähm, eben dort performt. Ähm, wie das seinerzeit, äh, als ich bei einem Konzert war, Clouseau gemacht hat. Der, glaube ja. ich, auch äh, da unter Vertrag ist. Ich bin mir nicht sicher, will keinen Scheiß erzählen hier. Aber Grönemeyer wäre zum Beispiel eine meiner ersten Anlaufstellen, die ich an seiner Stelle mal versuchen würde, weil seine Qualität einfach gut ist. Also, ich, ich glaube an solche Songs. Ich glaube an solche Konzeptsongs, die einfach gut produziert sind, die geilen Text mit sich bringen, geile Performance. Da merkt man wirklich, dass nicht einer nur mit Herzblut bei ist, sondern auch wirklich mit Sachverstand und mit dem Willen das bestmögliche Produkt an den Start zu bringen. Da ist nicht die Masse, ne? Das, ich glaube, er hat drei Songs auf seiner. Plattformen mittlerweile. Ja, ich glaub, ist es, ja. Hm. So, Aber die sind immer gut. Und das gefällt mir halt einfach an Stargast. Also unbedingt da mal versuchen, das nach vorne zu bringen. Bitte. So. Ist jetzt eine Ausnahme
0: gewesen. Ja, normalerweise geht es ja halt um neue Releases. Äh, ja. Aber ich, ich verstehe den Appeal dahinter, äh, dass dieser Kollege da einfach ah, nochmal Sorry, sorry,
1: dass ich das darunter geschrieben habe. Es ja, einfach, es ist mir schon
0: klar, du machst wieder alles, was du willst, nur nicht dass du sollst. Ne? Es
1: war mir wichtig, weil der Song <lacht> wirklich gut ist. Ich war so beeindruckt, ich habe den dann auch gleich nicht nur über Handy gemacht gehört, sondern auch mal über Kopfhörer reingezogen, auch nochmal. Ähm, ja, und das, das ist halt so der Ende der Durchsage. Reicht,
0: Ende ja? der Durchsage. So, das war reingehört für diese Woche. Nächste Woche habe ich auch schon einen Kandidaten, der ja. liest dann jetzt nächste Woche oder übernächste Woche sogar. Äh, da habe ich sogar schon Songmaterial dabei, das darfst du dann auch noch davor schneiden, aber für diese Woche finde ich es noch ein bisschen zu früh, aber ich verrate schon mal, wer es ist. Der Chris Townsend, a.k.a. Thomas Sonntag, der hat da was am Starter, kommt was und das habe ich schon liegen. Da freue ich mich drauf. Also eure Schön. Releases für die vergangene oder kommende Woche, sprich grundlegend, was ist neu, hier bei Original Remix in der Kategorie
1: reingehört. Ja, so. Da freuen wir uns drauf, ähm, auch nächste Woche dann wieder. Ich habe auch noch ein bisschen was beizusteuern bezüglich neuer Songs, und zwar ist es so, ich, jeder weiß es, ich bin auch bei NAS ähm, und höre dort eben tatsächlich auch in die Playlists rein und ähm, über NAS bin ich über einen Podcast von NAS oder der durch NAS zumindest beworben wird, aufmerksam geworden auf ein äh, Projekt, Musikprojekt, was ich jetzt hier vorstelle, und zwar ist das Gunship John Carpenter, Charlie Simpson, die dafür verantwortlich. Zeichnen für den Track Tech Noir. Tech Noir. Natürlich ist das eine Synthwave-Nummer. Ähm, mm -hmm. Und natürlich <lacht> ist dieser Track mega, mega, mega geil. Ihr dürft gerne in den Song reinhören. Er ist nämlich auch in der 28-Days New Release Push nicht, dass sie es nötig hätten. Ich klicke mal drauf. Tech Noir ist. Ähm, von Gunship, wie gesagt, 355.966 monatliche Hörer und der Titel selbst hat 24.179.272. Das ist interessant für so eine Nische eigentlich. <lacht> ja, eben. Es Na? ist längst glaub, keine Nische. Ich glaube, da ist ein bisschen Nische. was Geld geflossen. Das, nein, es ist einfach, hört, hört mal rein. Das sind auch, wenn ich sage, ähm, wenn ich sage, äh, John Carpenter, glaube ich, sagte ich, ne? Mhm. Äh, wo habe ich es denn stehen? Da. Dann äh, sind das Namen, die in diesem Genrebereich tatsächlich ähm, eine Rolle spielen, schon, schon längere Zeit. Ähm, also das sind Songs. Ich finde es nicht mehr so nischig, wie es immer gemacht wird von vielen. Synthwave ist längst keine Nische mehr. Das ist einfach ein für sich stehendes Produkt, ein für sich stehendes Genre, ähm, wo auch vieles gleich klingt zugegebenermaßen, aber genau Nein, das... ja, echt? aber Ja, aber jetzt pass auf, genau <lacht> das ist der Punkt, weshalb ich diesen Song hier vorstelle. Das ist hier so schön ausgeschmückt. Der Chorus ist so schön performt und, und in, der, in seiner ganzen einheitlichen Struktur, wie er dargeboten wird, die Melodieabfolge und so weiter, ist halt von diesem Song einfach so schön, dass es sich lohnt, diesen Song, genau diesen Song mal anzuhören, wenn man Synthwave kennenlernen möchte. Das ist im Übrigen auch etwas an dem ich mich orientiere in Zukunft, was ich vielleicht auch mal versuchen möchte zu schaffen und da sind wir eben wieder bei dem Thema, wenn ich einen Song habe, äh, den ich in Playlists bringen möchte, was muss ich dafür tun, damit er in Playlist reinkommt? Ich muss dafür sorgen, dass er eben geil klingt, dass er irgendwas hat, was andere Songs nicht haben. Und im Vergleich zu vielen anderen Synthwave-Tracks hat dieser Song eben eine ganze Menge mehr als das, was andere eben nicht mitbringen. Und darum habe ich den mal ausgesucht und äh, wollte da mal drauf zu sprechen kommen. Ein weiterer Song, äh, auch durch den Podcast auf NAS, dann eben äh, kennengelernt, und ist auch äh, nicht weniger nennenswert. Äh, der Song heißt Bambi-Lex. Bambi-Lex, also Bambi quasi wie das Reh und Jetzt Lex wie die ich Beine. Hunger, ja, danke. <lacht> oh Gott. So, von der Band Selfish Bodies. So, die sind nicht ganz so groß. Und die haben auch noch nicht äh, ganz so breit gefächertes äh, Material. Und ich muss sagen, ich bin von dem Mix, der Mischung auch nicht ganz so angetan wie äh, von dem eben genannten technoir von Gunship. Aber ähm, der Song ist trotzdem gut. Und warum ist er gut? Weil die Performance genial ist. Die Performance ist einfach gut. Es geht da um den gesanglichen Anteil dieser Nummer. Die Nummer selbst finde ich vom Mix her zu scharf und, und zu laut irgendwie. Ähm, da hätte weniger ein bisschen mehr gebracht, aber das hört da rein. Bambi Legs heißt der Song ähm, von Selfish Buddies. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob ich recht habe, ob ihr das auch so seht. Ähm, aber ihr werdet feststellen, ihr werdet mir mit Sicherheit recht geben, die Performance, die gesangliche Performance ist einfach geil. Und das unterscheidet eben ein Gutes von einem Mittelprächtigen. Produkt. Und das ist genau das, worauf ich hier halt hinaus möchte. Wahrnehmung ist das große Thema. Versucht einfach eine objektive Wahrnehmung zu finden in Bezug auf eure eigenen Songs und erlaubt euch selbst auch Kritik, euch selbst zu kritisieren, zu sagen, das ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Ihr wisst ja, wo ihr hin wollt. Ihr könnt das ja verändern mit, 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 mit den Tracks, die dann eben in Zukunft rauskommen. Könnt ihr ja besser werden. So, Aber ihr müsst eben so ehrlich mit euch selbst sein, ob euer Song überhaupt eine Chance hat, in Playlists zu kommen, wie eben andere äh, die Chance mitbringen, in Playlists zu kommen und viele Streams zu generieren.
0: Ja, also ich bin auch wirklich kritisch mit mir, ich habe jetzt ja Eternity am Start, hat ja auch lange genug gedauert. Mhm. Ähm, ich muss schon sagen, der gefällt mir, aber das nächste Projekt wird schon wieder nicht ganz so gut, das weiß ich jetzt schon, weil ich irgendwie, das ist ein Glückstreiber gewesen mit Eternity. Äh, weiß ich nicht, ob ich das nochmal reproduzieren kann, aber ich, ich bin auch bei Geschmackssache,
1: also Christian, Geschmackssache. Wir hatten das mit der Wahrnehmung nochmal. Der andere kann das total, ja, der andere kann das ja, total geil finden. Ich habe das Und auch schon mal. dem geschickt, er fand das auch wieder gut. Ich sage, ich bin noch nicht ganz so auf dem Level. So, ganz <lacht> ganz ganz kurz, diese Geschichte, worüber ich ja gerade sprach, über diese beiden Songs, wenn, wenn du den äh, erstgenannten Tech Noir nimmst, das ist jetzt von vom Aufbau her, von der Länge her, von dem, was da alles passiert in dem Song, viel zu, zu groß, viel zu lang. Da kann man auch nicht sagen, das ist jetzt so konstruiert, als wenn es ein Hit wäre oder hätte mhm. werden sollen. Es ist aber trotzdem einer, weil der Chorus Punch hat. Der Chorus ist einfach so gut, dass er die Nummer äh, in Playlists bringt. Garantiert. Wer, wer den Song bis dahin gehört hat und der Chorus kommt, glaube ich, das erste Mal nach einer Minute 50 nur so zur Info, also der, die haben sich wirklich Zeit genommen. Mach mal eine Single-Edit. Ja, richtig, Mann, mach mal eine Single-Edit. <lacht> ähm, ist doch wahr. Nee, also man kann eben unterschiedlicher Wahrnehmung sein und trotzdem kann man einen Song haben, der trotz Überlänge ein Hit ist. Ich meine, der ist jetzt nicht überlang, aber er hat irgendwas von vier Minuten, glaube ich, hat er auch ähm, der Song von, ja, 4, oh, 457 sogar. 457, hey, ja, ja, also das fast. Maxi-Edit ja. hier. Ja, 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 ja. Aber bitte. <lacht> ach so guck mal, ich sehe gerade, es gibt, ach, das ist aber Carpenter Brut Remix, den habe ich noch gar nicht gehört von Technoir, das werde ich mir auch noch mal antun. Der ist bei 329. Hat aber auch schon 7 Millionen, 7,5 Millionen äh, Hörer ne, oder Streams. Wie auch immer, ähm, hört bitte diese Songs an, die wir hier vorstellen. Es lohnt sich. Es ist gutes Material, bitte. Gutes so. Material. Sehr schön. So, ich habe okay. fertig. Ich, ich habe eine neue Rubrik. Ich habe Nein. eine neue Rubrik und zwar ja. ist das die Top 20 der Woche der aktuellen 100 Charts. der Top 100. Ah, das
0: sollte ich auch aufmachen.
1: Genau. Und zwar ist es so, dass wir äh, uns angewöhnen werden, die Top 20 einmal vorzustellen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, ihr werdet merken, ein bisschen dumm gelaufen. Äh, sieht jetzt wieder so nach Eigenpromo aus. <lacht> <lacht> War, ja. gar nicht, war gar nicht, so geplant, ehrlich nicht, äh, war reiner Zufall. Ähm, aber ist ja nächste Woche dann auch schon wieder anders. Ne? Ich suche mir jetzt auch mal gerade die Liste raus. Wie heißt die denn? Original. Die Original und, und Remix Top 100 minus Podcast Charts. So, das klingt doch Top 100 <lacht> Kopfhörer, ne? Ja, genau. <lacht> Kopfhörer, richtig. Die Original und Remix Top 100 Bindestrich Podcast Charts Kopfhörer. So, und ich möchte das so rum machen, natürlich, wie man das in solchen Shows macht. Man beginnt natürlich mit Platz 20. Immer abwechselnd. Ähm, und äh, dann geht man hoch bis zur ersten Platzierung. Und ich werde natürlich das Ganze untermalen mit Musik an dieser Stelle. Hier wird jetzt ein Song drunter gelegt später. Äh, dreimal darfst du raten, welcher das sein wird.
0: Ich zu einmal raten, aber ich mach's nicht.
1: Mach mal, rate mal. <lacht>
0: Nein, ich hätte jetzt gesagt, der Martin Whistler-Remix.
1: Nee, Eternity. Nein,
0: oh, das wäre das jetzt der Move e Eternity gewesen. Eternity
1: ist der Move. Eternity Ach, liegt, doch, natürlich, Eternity ähm, demnächst erscheint ähm, von Chris Kirk, liegt dem hier drunter. Ähm, wenn er dann einverstanden ist, dass er in so langer Länge hier drunter gelegt wird, das weiß ich natürlich nicht. Du Muss halt lauter reden, passt dann schon. Ja, genau. Okay, <lacht> machen, machen wir also so. Gut, dann ja. fange ich mal an. Platz 20 diese Woche. Bunte Farben, Marmor, Sounddesign. Remix. Mabu Marmor Sound Design. Immer wieder 20.
0: schön. Der arbeitet auch mit jedem zusammen. Ich finde mega.
1: Ja. Dann darfst du Platz 19 vorstellen jetzt. Platz 19.
0: Chris Townsend, Name viel heute schon mal, Exploring Space Found Earth 2.0.
1: Dann habe ich auf der 18 Glücklich, wenn es schmerzt, Mischka. Na, ah, da scheint ja irgendwie Marketing gemacht worden zu sein. <lacht>
0: äh, schön, ist <das lacht> auch jetzt blöd, ne? Platz 17. Ja. Chris Townsend, ja, a brave Fairy".
1: Ja, auch dabei, wieder. So, dann habe ich DJ Borbas auf der 16 High Flight.
0: Diesmal keinen Schreibfehler, kann ich so stehen lassen. Die 15. Synphegy, Single Edit, René Linke.
1: Ja, man kennt ihn, Synphegy, Synthinator. Immer noch ein schöner Song mag ich. Hm. Okay, freut mich sehr. Dann habe ich auf der 14, Beauty and Madness, Hauke. Ja, wunderbar. Dann
0: auf der 13, Guarding Light, Charles and Carmichael. Auf der 12, Giving Up on Love, Noiseless. Irgendwie hast du das so getaktet, Tears from Heaven, The Orchestral Deconstruction, Thomas Sonntag und Chris Townsend, was in Personalunion sowieso ein und
1: derselbe ist. Ja, ich habe da nichts getaktet, das ist ja, ne, ist ja <lacht> muss man vielleicht dem Zuhörer auch erklären, die Charts ergeben sich aus den tatsächlichen Streams. Also derjenige, der hier auf die letzten sieben Tage äh, gesehen eben die meisten Streams hatte und das in die Liste eingetragen hat, das gibt, da gibt es äh, einen regelmäßigen Aufruf auf unserer Facebook-Seite, kann jeder mitmachen, ähm, der liegt dann eben auch auf der 1 ganz vorne. Wer das ist, werden wir gleich erfahren. Erstmal kommen wir zu Platz 10, Nothing I Can Do, Radio Edit von Edda. Ja, auch relativ neue Kandidatin bei uns, aber macht fleißig mit, finde ich
0: sehr schön. Sag mal, du willst mich doch verarschen. Nein, E9, natürlich nicht. Symphagie, Marmor, Rene Linke, auch da hat er sich... also die Nummer hat er ja wirklich noch irgendwie ein Level hochgebracht. Ich finde, das, Absolut. was er
1: da gemacht hat mit, deinem, äh, mit deiner Melodie, ist, ist ja, schon krass. Ja, Marmor immer wieder. Ich habe das oft genug schon gesagt und ich werde da auch nicht müde, das zu wiederholen. Marmor ist lyrisch, ein toller Künstler. Er hat immer schöne Texte, die er schreibt. Ähm, er hat auch eine tolle Single, ähm, Friedenstaube, glaube ich, heißt sie, ähm, die ich neulich ähm, noch mal intensiver gehört habe, was den textlichen Inhalt angeht. Und ich finde halt einfach, dass er das immer ganz gut trifft. Er macht da wirklich schöne Sachen, ähm, wo es sich lohnt, einfach mal reinzuhören. Das ist jetzt hier nicht so dieser 0815 Disrap oder irgendwas. Du, die Eternity ist nur sechs Minuten. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Bin ich dran? Ich bin dran. Platz ja, 8. Du bist dran. Ach, das ist natürlich jetzt unglücklich. Platz 8, Space Guitar, Single Edit, René Linke. Ja, Platz 7, 0 What they talk about in Movies Noiseless. Auf der 6 Katastrophina, die englische Version live at Space Pop Boys Festival. Der Space Pop Boys, Chris Kirk, René Linke. Ähm, das ist die Katastrophina-Englisch-Version auf Platz 6. Sehr schön. Platz 5, Dream
0: Dance, Reni Linke Remix, Chris Kirk und Reni Linke. Ich war ich jemals so hoch? Ich glaube nicht, kann das sein?
1: Nein, ich, ich habe das auch nicht geplant, wirklich nicht. Ich habe ich weiß, was
0: passiert ist. 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 Du
1: weißt es, ne? Genau. Ja, ja. So, dann habe ich von Kamina Tatara... Ich kann es nicht aussprechen. Versucht ihr es bitte da mal. Da, 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 da. Ja, ich finde den aber auch niedlich. Der ist echt gut ich, gemacht. Ich, ich, äh... echt, ja, ich mag den Song. Echt, ich mag den. Ich kenne Menschen, die mögen dieses Lied genau nicht. Ähm, <lacht> aus, aus bestimmten Gründen. Aber also es ist
0: lyrisch sicherlich... Ich finde find, ne, es geil. Keine Frage,
1: Es hat so diesen Hit-Charakter, weil dieses ja, ja, ja. Erstens mal ist das mega ein Zungenbrecher. Ich weiß gar nicht, <lacht> wie es richtig geht. Aber ich finde es geil, das zu hören. Denn Wenn ich den Song höre, freue ich mich immer wieder auf diese Stelle. Das ist irgendwie cool. Ja.
0: Platz 3, Top 3, Monsters Radio Edit, René Linke.
1: <lacht> ah, gut, auf der 2. Ich kann schon mal sagen, ich komme nicht mehr vor. Also, Cha <lacht> Charles and Carmichael, you should run, ist auf der 2. Und du. Ja, ist immer Platz noch eine die sehr eins. schöne
0: Nummer, die er da abgeliefert hat und damit geht auch gerade ein bisschen durch die Decke. Ja. Platz 1, ja, unser The Hitman, der Ronny ist wieder da, fand ich sehr schön. To The Sun, The Hitman und Crooked
1: Banks. Ja. Genau. Ja, Crook Banks würde ich sagen. Ich habe ja. da mal draufgeklickt, das hat mich auch interessiert. Crook Banks ist hier mit 592.683 monatlichen Hörern angegeben. Das ja. scheint also auch ein Musikprojekt zu sein, das von verschiedenen Leuten gehört wird. Und erstmal so. nicht ganz so Hitman typisch,
0: aber auch definitiv ja. für verdiente Platz 1 kann man nicht sagen. Ja. Ja.
1: ja. ich freue mich. Das war die Top 20 der Top 100 Charts Kalenderwoche 8 2023, der die Original- und Remix-Top-100-Podcast-Charts-Kopfhörer. <lacht> ja,
0: ja, genau. Ich schreibe bitte nicht Kopfhörer, ihr müsst ein Kopfhörer-Symbol reinmachen, dann habt ihr es gefunden.
1: Ja, ich weiß bis heute nicht, schön. wie man das Symbol macht. Ich habe es copy pasted. ich habe es woanders gesehen, habe es reingenommen, ich fand es geil. So. Aha, so machst du also Musik, Copy-Paste. Okay, ja, ja,
0: Copy-Paste, so. So, und die letzte oh,
1: Kategorie in dieser fünf. Show, na was nu? 576 Likes, es ist ein Like dazu gekommen. Gestern war es noch 575. Also, wenn nee, ihr mögt. Ich kann den auch wieder wegnehmen. Nein, nein, Mann, wenn ihr mögt, hört doch bitte mal in diese Playlist rein. Wir stellen die hier vor. Die Top 20 äh, lohnt sich in jedem Fall und auch nachfolgende äh, Platzierungen 21 bis 100 sind nicht weniger schlecht. Also, einfach mal reinhören. Wenn ihr mal ein bisschen eine bunte Mischung sucht, ähm, verschiedener Songs, die ihr so noch nicht kennt, die findet ihr garantiert hier in diesen Charts.
0: So sieht's aus. So. Und die Lieblingskategorie dieses Podcasts darf natürlich auch nicht fehlen. Die große Fragestunde, respektive Flachwitz der Woche.
1: Flachwitz der Wo Woche. Du möchtest, möchtest Woche. schon. Ja, ich, ich hätte noch eine Sache, hätte ich noch gerne anbringen wollen. Ach so. Ja, es naja, ist ja, nichts, komm, noch haben wir. Wir
0: sind kurz vor zwei Stunden.
1: Ja, nichts, <lacht> nichts Großes, aber ich wollte es ich erwähnt haben, weil ich schon auch stolz bin, Schüler dieses grandiosen Sängers zu sein. Der Henning Basse. Ach Bassel, ja, alles klar. Ja, ja der, genau. Der, der Henning Basse war bei RTL Let's Dance zu hören. Der hat für den Knossi dort äh, den Song, äh, zu dem er Jive äh, getanzt hat, dort, ähm, Danger Zone von Kenny Loggins, glaube ich, spricht sie der Künstler, 80er glaube ich, ähm, hat der eingesungen, da gibt es ja immer so anderthalb Minuten, ähm, die, zu denen, die dann tanzen und das ist ähm, ja vorproduziert ähm, und dort eben eingespielt worden zu ähm, dem Tanz von Knossi und ich finde, die Nummer hat er sehr, sehr geil performt, äh, was gibt es da auch anderes zu sagen, ich meine, er ist halt beruflich Sänger und macht das schon seit ein paar Jahrzehnten und ich bin immer wieder begeistert, wie vielseitig Henning Basse ist, also er singt nicht nur Heavy Metal, sondern der ist auch in der Lage, irgendeine Popnummer zu performen, sodass sie Spaß macht beim Hören. Und der hat mir jetzt gerade ein neues Programm ähm, mit, äh, zum Trainieren auf den Weg gegeben. Äh, Blubbern, das ist Laxvox. Vielleicht habt ihr Laxvox schon mal gehört, habt ihr wahrscheinlich nicht. Geschrieben LAX und Vox auch mit X. Ähm, da geht es äh, um so einen Schlauch, ich habe das hier mal vorbereitet. Ach, scheiße, ernsthaft? Muss ich jetzt noch ein Video aufnehmen? Nein, 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 nein. Es, es reicht ja, wenn man es hört. Da geht es um, um Schlauchen. Das ist so, so eine Art, sich warm zu machen. Das macht ja auch vor jeder Show. Ähm, da das hat sieht aus wie aus
0: dem Krankenhaus. Gib das wieder zurück.
1: <lacht> Sie, also sieht auch nicht so aus, als ob man es im Mund nehmen sollte, oder? Ist also egal. Weiß ich nicht. Etwas größerer
0: Bubble Tea, wenn <lacht> du ja, mich fragst. Ja.
1: Also, also Fakt ist halt einfach, wenn ihr damit dann übt, macht ihr das über einen Schlauch und habt so ein Gefäß, das kann auch eine Flasche sein, die so ein bisschen gefüllt ist mit Wasser und der Schlauch, da geht es darum, wie tief der auch ähm, in, ins Wasser eintaucht ähm, und dann könnt ihr blubbern praktisch und dabei aber eben auch ähm, Noten halt erzeugen im Hals. Ich mache jetzt einfach mal nur das Blubbern. Na, klingt dann halt so und ihr könnt halt auch das ist
0: das, was jedes Kind schon irgendwann mal mit einer Capri-Sonne gemacht hat.
1: Natürlich, nur noch nicht so bewusst. Noch nie. <lacht> ne? Und dann kannst du eben die Tonleiter rauf und runter äh, damit üben. Und das ähm, ja, äh, bringt tatsächlich was. Ähm, das ist super lustig. Er hat seinerzeit ähm, bei, ich war, ich glaube, es war Wacken, hat er, glaube ich, erzählt, auch einen anderen Sänger dort gesehen. Ähm, und die hatten sich nicht abgesprochen. Und dann war, fanden sie es beide total lustig, dass sie nämlich beide dieses Lachsworks nutzen. Nutzen, um sich warm zu machen vor dem Singen. Und so mache ich das übrigens auch, wenn ich Gesangstraining mache. Jeden Tag mache ich erstmal eine Viertelstunde Lachsvox jetzt. Auch Gut. kostenlose also Werbung.
0: Lachs dauert definitiv länger, schmeckt dafür aber umso besser.
1: Ja, das macht wohl sein. So, also <lacht> und zum Thema Lachs gibt es noch mehrere Assoziationen, aber da möchte ich jetzt nichts nicht weiter ausführen. Das kann ja der Martin dann machen, aus der Schweiz. So, ich möchte mich jetzt auch verabschieden. Es war eine schöne Folge, wie ich finde und ich schneide die Pausen raus, sodass wir auf maximal noch knapp über eine Stunde kommen.
0: Das würde dein Redeanteil ja um 90 Prozent kürzen. So, Prost Geraldscheiner sprudel Flachwitz der Woche mit durchaus äh, Lösungspotenzial. Was findet man beim Kannibalen in der Dusche?
1: Äh, was mit Blut irgendwie?
0: Ah, oh, das, ja, das wäre ja zu makaber und nicht lustig. Ja,
1: Ja, dann weiß ich es nicht.
0: Head and shoulders.
2: <lacht> Prost. Prost. Da musst In diesem Sinne.
1: Du hast vorhin so gelacht, als du ja, ja, das, das war erste. Der. Ja, 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 das ja, ist gut. Der ist gut. Der gefällt mir wirklich. Head <lacht> <and Shoulders.
0: lacht> Herr entschuldigt. Folge 68, ihr Lieben, der Christian hier und der Symphonier, da macht jetzt die Flasche wieder zu. Entsprechend machen wir auch den Podcast zu. Fünf Sterne bei Spotify und iTunes empfiehlt uns weiter. Hier kann man vielleicht was lernen. Wir hören auf euer Feedback und wir geben auch unseren Senf dazu. Zu diversen Songs haben wir ja gemacht. Wir haben eine Chartsliste und wir wollen mal gucken, ob wir hier nicht so ein bisschen Schliff in den Podcast kriegen, dass ihr euch auf Sachen freuen könnt, wie zum Beispiel Reingehört, wie der Flachwitz und wie die Top 20. So, in dem Sinne, ich bin jetzt raus und äh, gehabt euch wohl.
1: Bis nächste Woche.
0: Das sagst du. Alles klar. Bis denn.